0: 최강시사
1: 네 대장동 의혹의 핵심 인물 김만배씨가 오늘 새벽 구속만료로 석방됐습니다 천화동인 1호는 이재명 당시 성남시장 측 지분이라고 김만배씨에게 들었다 이게 남욱 변호사의 주장이었는데 지난해 김만배씨는 천화동인 1호는 자신이 내 것이고 그분을 언급한 건 자기 몫을 더 챙기기 위한 거짓말이었다고 주장해왔습니다. 김시측 변호인은 어떤 언론과도 인터뷰하지 않고 법정에서 모든 것을 말씀드리겠다는 입장을 공지했습니다. 올해는 전세계적으로 3.1% 성장할 것이다. 그러나 내년에는 성장률이 2.2%로 떨어진다. 경기 하강의 압력이 가장 심한 곳은 유럽. 올해 3.3%에서 내년에는 0.5%가 될 것이다. 미국도 1.8에서 0.5, 중국은 3.3에서 4.6으로, 일본도 1.6에서 1.8로 그나마 선방할 것 같은데, 반면 한국은 올해 2.7에서 내년에는 1.8% 경제성장에 그칠 것이라는 전망을 OECD가 내놨습니다. 전체적으로 보면, 전 세계 전체적으로 보면, 올해는 미국이 그나마 좋았는데 우리는 그저 그랬고, 내년에는 중국은 좀 좋아진다는데 우리는 더안 좋아진다는 거죠. 대체 왜? 다양한 원인 분석들 앞으로 최강시사를 통해서 계속 짚어드리겠습니다. 네, 안녕하십니까. 11월 24일 세상에 이기 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경영의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 또는 유튜브 무료 콩업을 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 이태원 참사 국정조사 반대해오던 여당이 결국 국정조사하기로 합의했습니다. 국민의힘 장동혁 원내대변인 통해서 이야기 들어보고요. 화물연대 총파업 관련해서 정부 측 화물연대 측 차례로 연결해서 입장 알아보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작합니다 민동기 기자 김민하 평론가 나와있습니다 안녕하십니까 안녕하세요 예 이태원 참사 국정조사 예 다입니다 예 오늘 보내에서 처리되면 국정조사 할수 있네요
3: 네 일단 국정조사를 실시하기로 여야가 합의했습니다 참사 발생 25일 만인데요 국정조사 기간은 오늘부터 내년 1월 7일까지 45일간이고요. 국회 본회의 의결로 연장할 수가 있습니다. 국정조사 특위는 민주당이 9명, 국민의힘이 7명, 비교섭단체 2명으로 구성이 되는데 위원장은 민주당이 맡게 됩니다. 조사 대상은 대통령실 국정상황실, 그리고 국무총리실, 행정안전부, 경찰청, 용산경찰서, 서울시 등뭐 이렇게 여러 기관인데 다만 대통령실 경호처는 여당의 요구를 반영해서 일단 제외시켰습니다. 일단 내년도 예산안과 법안 처리를 위해서 국민의힘 입장에서는 야당 협조가 굉장히 필요한 그런 상황이라서 이번에 좀 합의가 된 것으로 보이고요. 또 야당 입장에서는 야당만으로 국정조사를 진행하기에는 부담이 좀 있습니다. 이런 이해관계가 좀 맞아떨어진 것으로 보입니다. 특히 국민의힘 입장에서는 국정조사 찬성 여론이 굉장히 높은 데다가 또 희생자 유족들이 지금 국정조사 실시를 공개적으로 요청한 그런 상태였기 때문에 아마 이런 점도 감안을 한 것으로 보이는데요. 다만 순탄하게 진행이 될 것인가 이건 좀 미지수입니다. 왜냐하면 정기국회 내에 예산안이 처리될지가 아직 좀 불확실한 데다가 예. 특히 뭐 증인이라든가 참고인 채택 기간 연장을 두고도 지금 입장이 아주 미묘하게 좀 갈리고 있거든요. 그 문구는 기간 연장할 수 있다라고 되어 있는데 합의하면 네, 되어 있는데 여야가 아주 미묘한 입장차를 보이고 그렇겠죠. 있기 때문에 상당히 좀 예,
0: 순탄치 않게 진행이 될 가능성도 있습니다. 그 우려가 있는 거는 분명합니다. 어, 그런데 그래도 어쨌든 국민의 힘도 일정 정도 입장 바꾸고. 네. 그다음에 이 민주당도 모든 걸 요구하는 걸 관철시키고 뭐 이런 음. 것을 포, 일부 포기하고 일부 뺐어요. 그렇죠.
1: 예, 네. 네, 대통령실도 국정 상황실만 넣기로 했잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 예를
0: 들면 뭐 법무부도 넣자 고 그러고 뭐 경호처 넣으려고 했었는데. 그렇죠. 경호처도 넣고 비서실도 넣고 뭐 넣자고 했는데 음. 빼자는 것도 빼고 뭐 이런 양보와 절충이 있었기에 어쨌든 합의가 일단 된거 아니겠습니까? 이 점만 보더라도 이것은 참 잘했다 이 합의를 한 거는 큰 다행이죠 정말 이걸 음. 합의를 못하고 논란만 계속해서 끌고 갔으면 국민들의 질타 이런 것들을 어떻게 견디겠습니까 정치권이 더 잘했는데 근데 이제 우려가 되는 것은 지금 두 가지 길이 있는 거예요 그래서 네. 왜냐하면 지금 합의 내용대로 하면은 예산안 처리가 어쨌든 돼야 국정조사가 본격적으로 진행이 됩니다. 음. 그리고 그거는 1월 7일까지입니까? 1월 7일까지로 좀 기한이 정해져 있는 거잖아요. 예산안이? 예. 네. 네. 아니, 아니 그 국정조사 기간이 예. 네. 연5일이니까 아, 네. 그렇죠. 네. 네. 연장할 수 있지만 7일까지 돼 있는데 네. 지금 예산안을 처리해야 되는 법정 기한은 12월 2일까지예요. 그렇죠. 근데 지금 뭐 며칠 남지도 않았는데 네. 지금 예산안과 관련된 협상이나 이런 것들이 진도가 많이 안 나가 있기 때문에 예산안은 한 일주일 남았네요. 아, 그렇죠. 그리고 항상 네. 이게 연말까지 가고 그렇죠. 가왔거든요. 네. 그렇죠. 네. 법정 기한 지킬 수 없을 것이고 정기국회가 12월 9일까지인데 음. 이 정기국회 내에는 처리가 되는 거냐. 그거 지금 장담을 전혀 할수 없는 상황이어서 이게 그럼 잘못하면은 국민의힘은 국정조사를 하려면 예산안을 처리해야 되는데 민주당은 왜 예산안을 처리 안해 가지고 어 국가의 발목 이 국가 경제 이 정부의 발목도 잡고 국정조사도 이렇게 등한시 하느냐. 어뭐 이렇게 공격하고 민주당은 국정조사를 하려면 이 여당이 예산안을 양보해가지고 빨리 처리해줘야 되는데 왜 이런 잘못된 예산까지 고집하느냐 이러면서 예산안도 국정조사도 물 건너가는 뭐 이런 어 그림이 설마. 그렇죠 이게 이게 최악의 시나리오고 아이. 그렇죠 최악의 시나리오고 최선의 시나리오는 에. 예산안도 빨리 합의해서 정말 포기할 거는 어. 그 줄다리기 그런 거 하지 말고 빨리 포기하고 서로 그럼. 그래서 빨리 합의할 수 있는 거 위주로 합의를 해서 그리고 이게 윤석열 정부 의첫 예산안 아닙니까? 예. 정말 이것을 이제 통과를 큰 어떤 포용적인 어떤 태도 속에서 통과시키고 빨리 국정조사에 임하고 그리고 국정조사를 하면서 부족한 부분들은 추가 합의를 통해서 대상을 늘릴 수도 있고 기간을 네. 연장할 수도 있고 필요하다면 그렇게 해서 정말 이 참사의 원인과 이 문제들을 밝혀낼 수 있는 실질적인 국정조사를 진행하는 게 최선의 시나리오죠. 그렇죠. 근데 현실은 이제 이 중간 어딘가에 있을 것으로 예상이 되는데 그래도 최선의 시나리오에 가까웠으면 한다. 그래야 정치권이 국민들로부터 칭찬을 받는다 그런 생각입니다. 어제 사람은,
3: 합의를 예. 하고도요 조용원내 예. 대표는 45일 안에 맞춰야 한다 음. 여기에 방점을 찍었고 아 45일 안에 맞춰. 박홍금 원내 대표는 아니 필요하면 연장할 수도 있는 것 아니냐 여기에 방점을 찍었거든요. 아 그래요? 그러니까 벌써 출발부터. 묘하게 좀 미묘한
0: 입장 차이가 있습니다. 근데 이제 주호영 원내대표 좀 곤란한 사정이나 이런 것도 한번 짚어볼 필요는 있어요. 왜냐하면.
1: 여당 내에서. 그렇죠. 그렇죠.
0: 국민의힘에서는 이전에 의원총회를 통해서 수사에 미진함이 있을 경우에 국정도사 할수 있다는 거를 이제 의견을 모은 상태였는데. 그렇죠. 주호영 원내대표가 양당 원내대표 간 협의에서 예산안 처리 후에 할수 있는 걸로 하자라고 먼저 말을 꺼냈고 그거를 이제 국민의힘에 가서 설득을 한 거거든요. 음. 국민의힘 의원들이 우리 입장 그게 아니다라고 얘기했는데 주호영 원내대표가 이제 보도에 의하면 대통령실하고도 얘기가 됐다. 좀 믿고 맡겨달라 이렇게 해서 설득이 된 걸로 지금 돼 있습니다. 근데 이제 그 과정에서도 국민의힘 의원들이 국정조사는 할수 있는데 야당에 너무 많이 양보하면 안 된다. 우리가 끌려다니면 안 된다. 뭐 이렇게 반발했다는 거예요. 네. 그러니까 사실은 조영원 대표 입장에서는 45일 하기로 합의를 해놓고 그다음에 어뭐 충분히 다 연장할 수 있다. 얼마든지 연장할 수 있다. 뭐 이렇게 얘기하는 게. 당내에서는 이제 좀 여러모로 곤란한 점이 있을 수가 있겠죠. 그 점을 뒤집어 보면 국민의힘의 다른 의원들도 국정조사는 명분이 있는 거 아닙니까? 어쨌든 그렇죠. 그렇기 때문에 입장을 많이 바꿔서. 유족들이 좀 유족들이 저렇게 태도로. 기자회견을 그렇죠. 하고 그랬는데 그렇죠. 네.
1: 진실은 좀 밝혀줘야 되겠죠. 전향적인 네. 태도로
0: 좀 임, 임했으면 좋겠습니다.
1: 김한배 씨, 김한배 정 기자죠. 예, 네. 오늘 새벽 석방됐습니다. 왜 김한배 씨라고 하는지 저는 잘 모르겠어요. 일단 정확한 (웃음) 명칭 언론들이
3: 가장 많이 쓰는 명칭은 화천대유 대주주 김만배
1: 씨라고 일단 명칭을 하고 있습니다 아니 남욱은 남욱 변호사 김만배는 전 기자였잖아 그러면 김만배 전 기자 이렇게 해야 되는 거 아니에요 기자
0: 좀안 어울리는 것 같습니다 김만배 아, 씨 그래요? 하여간 오랫동안 했으니까 그럼 화천대유 대주주이면서
3: 전 기자인 김만배 씨가 (웃음) 오늘 구속기간 만료로 (웃음) 석방이 됐습니다 오전 0시 3분쯤 수감되어 있던 서울구치소에서 나왔는데요 어 취재진에게 이렇게 얘기를 했습니다 소란을 일으켜서 여러모로 송구스럽다 법률적 판단을 떠나 죄송하다는 말씀을 드린다 향후 재판에 성실히 임하겠다 이렇게 얘기를 했습니다 그런데 오늘 나오기 전에 요 어제 오후에 기자들에게 입장문을 김만배 씨가 보냈거든요 그 변호인 측 통해서 그렇습니다 그랬죠. 이 입장문이 좀 재밌습니다 어떤 언론가도 인터뷰하지 않겠다 그리고 어디서도 따로 얘기하지 않겠다 이렇게 얘기를 했고요 음. 어, 이게 지금 굉장히 차이점이 있는 게 지금 유동규 전 본부장하고 남욱 변호사 같은 경우에는 막 폭로전 이어가고 있지 않습니까? 그렇죠 본인은 그렇게 하지 않겠다라는 일단 입장을, 입장을 밝힌 것으로 보이고요. 어, 특히 김만배 씨 입을 상당히 언론들이 주목을 할 수밖에 없는 게 유동규 전 본부장하고 남욱 변호사 같은 경우에는 어, 대장동 개발 지분에 이재명 대표 측 몫이 있다는 얘기를 김만배 씨로부터 들었다라고 지금 폭로전을 이어가고 있는데 전언을 하고 있는 거죠? 그렇습니다. 그런데 네. 김만배 씨가 석방 후에 이 입장을 밝힐 것이다 라고 언론들이 전망을 했었는데 음흠. 정작 당사자인 김만배 씨는 전 나는 <웃음> 법정에서 재판에만 성실히 임하겠다라고
0: 입장을 내놓아서어 지금 재판이 상당히 좀 주목이 되고 있는 그런 상황입니다. 김만배 씨가 뭐 지금 기자냐 얘기하셨지만 워니투데이에서 뭐 법조팀장입니까? 이까지 지낸 인사인데 별로 이제 기자 일에 집중한 것인가는 좀 의문이요. 옛날에 보면은 BBK 관련 책도 이제 공동으로 내고 뭐 이랬거든요. 근데 그때 BBK 의혹과 관련된 책도 좀 검찰 편 아니야? 뭐 이런 비판도 있고 뭐 이랬어가지고. 이런 여러 가지 정치적인 맥락 또는 사업적인 맥락 이런 걸로 많이 비춰져 왔는데
1: 사실은 법조 브로커의 역할을 해온 게 아니냐 이런 그렇죠. 그렇죠.
0: 그런 의심이 있는 거죠. 그런데 그런 연장선에서 보면 은 지금 남욱 변호사나 뭐 유동규 전 본부장 등의 진술에 의하면 김만배 씨는 이 정치권 로비라든가 이런 것들을 계획을 하고 다 자기가 주도를 하고 50억 누구한테 준다 이것도 다 리스트를 본인이 짜고 그리고 뭐 무슨 뭐이 천화동인 1호에 1호는 이재명 어이 대표 주변인들의 무슨 저수지다 이래가지고 그것도 이제 뭐 이렇게 이 음. 규정을 하고 김만배 씨가 다한 거잖아요 지금 그 진술에 의하면 그렇죠. 그렇죠. 네. 그 김만배 씨가 그러면 이 남욱 변호사 등의 진술이 맞다 이렇게 얘기하면 본인의 죄를 인정하는 게될 것이고 더군다나 지금 천화동인 1호에 그 700억이라고 하는 돈이 그게반 반인가 그렇지 않습니까? 지금 배당 배당에게 네. 나머지가 자기 지분이 또 있는 거잖아요. 그런데 네. 자기가 다 갖고 다 자기 것이라고 주장하면서 일부 뭐 추징이나 뭐 이런 게 있을 수도 있겠지만 뭐 자기가 다 이게 다내 거다라고 주장하는 게 훨씬 경제적으로도 이득인 상황에서 입장을 바꿀 이유가 별로 없는 거죠. 삼등분을 그러니까 해야 되느냐, 자기가 온전히 갖느냐, 그렇죠. 이 문제가 있는 이게 거 아니겠습니까?
1: 지금 그 천화동이 일호의 돈과 지금 추징금이 아마 지금 한 600억 정도로 법원에다가 네. 검찰이 지금 추징을 하겠다 이렇게 지금 이야기를 하고 주장을 하고 있는 것 같은데 근데 그 전에. 지난해 기사들을 보면 은 최소 수익이 한 2천억 정도 났을 것이다. 이것저것 다 합하면 그렇게 돼 있단 말이죠. 그러면 네. 나머지 한 1,400억 정도 얼마일지는 이거는 대충 계산을 한 겁니다. 그러면 그거는 결국은 일종의 이제 사업 수익이 돼서 각각에게 다 돌아가는 거잖아요. 그쵸. 그러면 천화동인 1호에 원래 자기가 다 가지고 있었다. 김만배 주장은 이거잖아요. 네. 그러면 자기가 다 가지고 있는데 그거 일부를 이제 이거는 안 돼. 네. 이거는 추징을... 당해. 이거 법적으로 너희들은 불법으로 취득한 거다. 그러면 일부를 뺏기지만 본인들은 한 1, 2년 살다가 그 몇백억을 또 되찾는단 말이죠 수백억이 또 그렇죠. 본인께
3: 되는 거죠. 그러니까
1: 나무 변호사 뭐다 마찬가지의 경우입니다. 근데 김만배는 잘못하면 은다 뺏기게 생긴 거예요. 그게 만약에 유동규, 그 다음에 누구죠? 김용, 네,
0: 정진상, 정진상
1: 이세 사람 것이다. 천화동인 인호가 나무 변호사의 주장대로. 그러면 자기께 없는 게 되는 거예요? 네. 그렇게
0: 될 수가 있는 거죠. 그
1: 지분에서는. 그래서 이익이 지금 분명히 굉장히 나뉘고 있는 그런 상황입니다. 그러니까 철저한 이해관계에
0: 따라서 네. 지금 이 입장들이 굉장히 나뉘고 있습니다. 네. 그리고 뭐 어제도 말씀드렸는데 김만배 씨가 그러면 그저수지라고 표현한 음. 그 저수지의 깊이와 넓이도 그 유동규 씨나 남욱 몰라. 변호사한테 얘기한 걸 보면 은 시각각 그게 뭐 얼마나 되는 건지가 변하고.
1: 지금 천화동인 1호가 무슨 428억이라는 것도 결국은 정영학 회계사가 검찰에 제시한 그 액수라는 거 아니에요? 그렇죠. 예. 운영비랑 그 뭐제고 정영학 메모에 나온 그 숫자라는 거예요. 그 그렇죠. 이상이 될 네. 가능성도
0: 있고요. 그것도 이제 김만배 씨 입장 변화 속에서 나온 숫자거든요. 그러니까 이거를 또 김만배 씨가 애초에. 700억을 뭐 약속을 하는 듯한 그런 언급을 했더라도 줄 생각이 없었던 거냐, 실제로. 그리고 실제 그러면 전달된 돈은 얼마냐, 요거 이제 중요한 어떤 증거가 될것 같은데. 예. 그러면은 결국은 김만배 씨나 남욱 변호사나 유동규 전 본부장의 진술이 뭐 충분히 중요하지만 결국은 김만배 씨의 입장 변화가 기대되지 않고 있지 않다면 이 정황을 뒷받침할 수 있는 검찰이 상정하고 있는 이 문제를 뒷받침할 수 있는 물증이 얼마나 갖춰졌느냐 이게 결국은 굉장히 중요한 문제가 될 것이다 뭐 그런 네. 상황인 거죠
1: 그리고 이재명 대표 최측근 김용 어, 민주연구원 부원장직 사퇴했고 정진상 대표 그 정무조정실장은 구속접부심 결과가 나오는 대로 사의 표명을 받겠다, 안 받겠다 이걸 결정하겠다 이거죠. 일단 어제 구속 격부심은
3: 예. 이제 진행 한6 시간 정도 진행이 됐고요. 음. 아마 오늘 오후쯤에 결과가 나올 것 같은데 민주당은 일단 그 결과를 보고 추후적으로 판단을 하겠다. 두 사람 이 일단 사의 표명을 한 그런 상태입니다. 아, 그리고 지금 이재명 대표와 관련해 가지고요. 예. 언론 보도가 좀 있는데 이게 이제 억대 현금의 출처와 관련해서 검찰이 수사에 들어갔다는 그런 내용 KBS 보도가 있었죠. 그렇습니다. 예. 네 일단 이재명 대표 쪽에서는 이건 검찰이 악의적으로 지금 수사를 하고 있다라고 반발을 하고 있습니다. 뭔가
1: 검찰이 흘리는 거다 악의적으로. 네. 예. 그러니까
3: 이제 원래 그 검찰이 A 씨를 창부인 신분으로 불러서 1 0 시간가량 조사를 했는데 이 A 씨가 누구냐면은 이재명 대표 배우자인 김혜경 씨의 경기도 법인카드 사적 유형 의혹 제보자로 알려진 그 신분입니다. 음. 이 A 씨가요 검찰에서 이렇게 진술을 했다고 해요. 지난해 6월께 경기도청 별정직 공무원인 배모 씨가 이재명 대표 자택에서 현금이 든 종이 가방을 들고 나오는 걸 봤다. 이런 취지로 이제 진술을 했다라고 하는 거고요. 그 현금이 한 1, 2억 정도 된다. 이렇게 이제 얘기를 했다는 겁니다. 어, 근데 일단, 어, 검찰인 이현금의 출처를 지금 따져보고 있는데, 언론 보도를 종합을 하면, 김용영, 민주연구원 전 부원장이 지난해 4월에서 8월 4차례에 걸쳐서, 남욱 변호사 쪽으로부터 8억을 전달받은 혐의로 지금 재판에 넘기지 않았습니까? 네, 그렇죠. 이 돈과의 연관성을 지금 검찰이 의심을 하고 있다. 이제 이렇게 보도가 되고는 있습니다. 예. 민주당이 어제 자료를 냈는데 아주 구체적으로 반박을 했습니다. 지난해 6월 28일 대선 경선을 위한 선거 기탁금, 경선 사무실 임차 등 2억 7천만 원 처리를 위해 당시 보유하던 현금을 평소 거래하고 있던 경기도총 농협, 농협 계좌에 입금을 했다. 음. 그리고 2019년 3월과 10월 이 농협 예금을 2억 인출을 했고 2020년 모친상 때 조의금 등을 현금으로 보유를 하고 있었고 이 현금 보유 사실은 2020년과 2021년 이두해 동안 재산신고를 통해서 공직자 재산신고서에서도 명시가 돼 있었다. 재산 공개가 돼 있다? 다 다에 돼 있던 그런 내용이고 근데 이게 마치 대장동 일당으로부터 받은 돈이라는 식으로 검찰이 의혹 제기를 하고 있는데 이건 악의적 주장이다라고 반박을 하고 있어요.
0: 그러니까 재산 신고 내용하고 용처만 확인이 되면 되는 거예요. 지금 그렇죠. 민주당 해명대로. 음. 그래서 뭐 현금을 뭐 1억 5천을 갖고 있다가 뭐 계좌에 넣다든지 었뭐 그런 게 저로서는 뭐 상상할 수 없는 일입니다. 왜냐하면 저는 재산이 없기 때문에 1억 5천이 없어요. 저는 기본적으로
1: 아, 예. 현금을
0: 갖고 있을 수가 없는데 <웃음> 하지만 뭐 현금 1억 5천 <웃음> 갖고 있는 게뭐그 죄는 아니고 예. 용처하고 재산 신고 여부 확인하면 되는 것이고. 이게
1: 그러니까 정치자금법 위반은 사실은. 고이 재산 공개만 안 했어도 재산 신고만 안 했어도 지금 그럼요. 적용이 되는 거예요 네. 네.
0: 문제가 되죠. 네. 그리고 이제 이런 얘기들이 근데 어떤 당내의 어떤 정치적인 분열이나 이런 것들을 야기하는 뭐 소재처럼 이제 언론에서는 좀 다뤄지고 있는 것 같아요. 특히 그럼. 이제 중앙일보의 경우에는 연 이틀 이제 민주당 내의 내분이 상당히 심각한 수준이다라는 취재 이제 보도를 지금 하고 있습니다. 아 그렇습니까? 네. 그렇습니다. 지금 뭐 거의 이제 어 이재명 오늘은 이제 이재명 대표가 가까웠던 인사들도 막 등을 돌리고 있다 뭐 이렇게 보도를 하고 있는 그런 상황인데. 그래서 이제 사실 김용 부원장하고 정진상 실장이 당직을 사퇴한 것도 그 연장선인 것이죠. 왜냐하면 예. 지금 이른바 이제 그당원 80조 문제가 있지 않습니까? 기소되면은 당직을 정지시킨다 이게 있는데 당내에서는 이제 이재명 대표에 가까운 쪽에서는 당직을 정지시킨다는 게 우리, 우리 민주당이 볼 때는 우리 민주당이 볼 때는 검찰 수사가 지금 이 부당하다고 주장하고 있는데. 당직을 정지한다는 거는 검찰 수사의 정당성 인정해 주는 거 아니냐, 뭐 이런 주장을 하고 있는 것이고 반대 쪽에서는 그게 아니고 일단은 기소가 됐으면 당직을 정지시키고 그것이 부당하다는 것을 확인을 결정적으로 하면 최종적으로 그게 확인이 되면 복구하는 게 맞는 거 아니냐 이렇게 논쟁을 했거든요. 음. 그러다 보니까는 이게 뭐 중간에 어떤 절충안처럼 그이 당원 조항을 적용시키는 게 아니고 자신 사퇴하면은 이 논란에서부터 벗어날 수 있는 거 아니냐. 그렇죠. 그래서 이제 이루어진 건데. 다만 이게 보여주는 정치적인 앞으로의 논란거리가 있는 거죠. 계속 음. 이런 식으로 아마 논란이 불거지면서. 점점 위로 올라가겠죠. 그렇죠. 그래서
1: 결국은 이제 이재명 제이 당대표까지
0: 가겠죠. 그렇죠. 네. 그런 상황은 아마 이 진행되는 것 자체를 지금 뭐 외면할 수 있는 상황은 아닐 것이다. 이런 일부
3: 언론 음. 보도를 보면요. 이재명 대표도 어떻게든지 입장 표명을 해야 되는 것 아니냐. 그래서 음. 그 시기하고 내용을 두고 주변 인사들에게 조언을 구하고 있다. 이런 보도도 나오고
1: 있거든요. 예. 그러니까 이재명 대표도 약간 고민을 하는 그런 모양새입니다. 근데 저는 어제 그... 그 나왔던 의원이 우리 누구죠? 민주당의 박영진 의원한테 이런, 그런 식으로 물어봤는데 이런, 이렇게 런식이 생각해도 될것 같아요. 이상민 행안부 장관과 관련해서 법적인 책임은 다설왕설래하잖아요 그렇지만 정치적인 책임은 있는 거 아니냐. 그거는 여야가 비슷하게 지금 목소리가 나오고 있지 않습니까? 그렇죠. 여당에서는 조금 나오고 있긴 하지만 은 마찬가지 상황인 것 같아요. 그러니까 법적인 책임은 모르겠어요. 아직 전혀. 그러나 정치적인 책임과 관련해서는 이재명 당대표가 뭐라고 말을 해야 돼. 음, 그렇습니다. 예. 사과를 하든, 그 관련해서, 이, 왜냐면 하 이상미 행안부 장관과 지금 비슷한 거예요. 그렇죠. 예. 그, 뭐, 참사라는 거대한 일, 이하고는 좀, 그 정도는 아니지만, 그럼에도 불구하고, 이 자초 지정과, 그 다음에 유관 표명이랄지, 뭐, 이런 것, 이런 것들이, 그리고 명확하게 아니면 아니다. 그리고 어떤 것들은 맞다. 뭐, 이런 것들을 확실히 이야기를 해야, 그리고 안 되면 이제 내가 어떻게 해서 시안을 정해서 어떻게 하겠다. 이런 것들이 있어야 민주당 내에서의 불확실성도 제거될 것 같은데요.
0: 그렇죠. 검찰이 조사 요구하면 출석하겠다라든지, 음. 그런 자신의 어떤 이 입장이라든가 앞으로의 처신에 대해서 얘기를 하는 것이 정체 예측 가능성을 높여주고 그렇죠. 그게 민주당에도 도움이 될 것이다라고 생각합니다.
1: 예. 여기까지 해야 되겠네요. 또뭐 공식과 현실화 이것도 있었는데 예. <웃음> 중요한 얘기인데 네. <웃음> 예, 뭐있습니다 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경의 최강희사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와
3: 함께하고 계십니다.
1: 네, 오늘부터 45일 동안 이태원 참사 진상 규명을 위한 국정조사가 시작되는데요. 관련해서 장동혁 국민의힘 원내대변인과 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 네
4: 안녕하세요 장동혁입니다.
1: 예선 수사 수사 결과 끝난 다음에 국정조사를 해야 되는 것 아닌가 이렇게 이제 계속 국민의힘 의원들 모실 때마다 그런 말씀을 하시던데 나중에 이게 입장을 선회하셨습니다 협조하게 된 배경은 네. 뭔가요?
4: 뭐 처음부터도 저희들이 국정조사를 안 하겠다는 입장은 아니었습니다. 예 선. 네. 손... 어 수사 후 조사였습니다. 그래서 정쟁을 막고 효율적인 조사가 되기 위해서는 우선 수사가 선행돼야 된다는 입장이었었는데요. 어 야당이 뭐 저희 입장과는 상관없이 어 24일 오늘 뭐 강행하겠다는 입장이었기 때문에 어 책임 있는 여당으로서는 어, 진실 발견에 협조하는 것이 맞다. 그리고 어 그러면서도 예산을 빨리 처리하고 정부 조직법 같이 현재 문제되고 있는 법안들을 빨리 처리하는 것이 맞다. 그래서 그것과 연계해서 예산을 빨리 처리하고 그리고 국정조사에 임하자는 의미에서 국정조사에 합의를 했습니다.
1: 예산을 처리하고 이제 국정조사를 하기로 합의했다. 근데 이제 예산이 혹시 또 이제 예산안 관련해서 갈등이 있어서 논쟁을 하다가 예산안 처리가 늦어지면 국정조사도 안 하는 건 아니죠? 설마? 어,
4: 뭐 네. 어제 합의 내용에 포함되어 있지만 원칙적으로 예. 오늘부터 시작해서 45일입니다. 아,
1: 오늘부터 시작을 이제, 하는 거군요. 예. 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 오늘부터
4: 시작해서 45일이기 때문에 음. 그러니까 이제 명확하게 국정조사 기간은 11월 24일부터 45일간으로 한다고 되어 있기 때문에 예. 예산안 처리가 늦어지면 그만큼 국정조사 기간이 줄어들게 됩니다. 아, 그렇게 되는 거군요. 네, 네. 따라서 어뭐 여든 야든 최대한 빨리 예산안을 마무리하고 국정조사에 음. 임하는 것이 맞다고
1: 생각합니다. 그 그렇게 되는 거군요. 그냥 예산안 네네. 처리를 할때이 국정조사 특위는 같이 움직이게 되는 거니까 아니면 예산안 처리하는 그 시한까지는 놔뒀다가
4: 그니까 오늘부터 시작해서 예. 사전 준비 기간으로. 어, 이제 예산안 처리할 동안 사전준비기간으로 사전 하고 예산이 안 아. 끝나는 즉시 음. 그때부터 뭐 어, 현장 방문이든 청문회든 실질적인 국정조사를 한다는 의미입니다 다만 네. 그 기간은 전체 합쳐서 오늘부터 45일입니다
1: 그 여당 쪽에서 보기에는 가장 핵심되는 쟁점 아까 진실 말씀을 하셨는데 뭐가 네. 될것 같습니까
4: 어 가장 중요한 것은 사고 원인일 것입니다
1: 사고 원인. 예. 네.
4: 그리고 어, 누가 이 사건 어, 안전의 의무를 지고 있고 안전을 책임질 의무를 지고 있고 예. 그런데도 불구하고 어떤 일이 있었는데 왜 그거에 대응하지 못했는지 음. 그리고 보고가 어떻게 이루어지고 지휘체계가 어떻게 작동했는지 이런 부분들이 가장 큰 질점이 될것 같고요 네. 그리고 이번 국정조사는 아, 사고의 원인 규명도 있지만 진상 규명도 있지만 개발 방지가 또 하나 목적으로 들어가 있습니다. 그렇죠. 예. 그동안 이런 국가적인 재난이 있거나 참사가 있거나 이럴 때마다 국정조사를 쭉 해왔지만 사실은 초반에 정쟁으로 오르다가 막상 힘이 빠져서 나중에는 개발 방지라고 하는 더큰 어, 국정조사의 목적을 달성하지 못했었거든요. 음. 이번에는 진상 규명뿐만 아니라 재발 방지가 잘 이루어졌습니다. 재발 방지 대책이 잘 마련되었으면 좋겠습니다.
1: 예. 네. 그 조사 대상이 총1 6개 기관인데 국정상황실이랄지 국가 위기관리센터가 들어가 있기 때문에 뭐 행안부랄지 이런 거는 말할 필요도 없고요. 네. 어느 정도는 좀볼수 있을 것 같아요. 그 여당 입장에서도 이게 왜 작동이 제대로 안 됐지 이러면서 좀 궁금해하시는 부분들도 있을 거 아니에요, 사실은.
4: 그렇습니다. 예. 네.
1: 그 특히 어떤 부분들 국가 위기관리센터랄지 국정상황실은 지금 좀뭐 사전에 좀 알고 있는 게 있을까요?
4: 뭐 수사 결과를 좀더 지켜보고 네. 그리고 국정조사 과정에서 그런 부분들이 밝혀져야 되겠지만 네. 대통령실의 국정상황실, 국가안보실의 국가위기관리센터를 비롯해서 음. 총리실 행안부 경찰청 서울경찰청 영상경찰서 이런 기관들이 어떤 대비를 해왔고 또 어떤 시스템으로 움직였는지에 대해서 좀 국정조사에서 면밀히 들여다보겠습니다.
1: 예단을 갖고 조사할 수는 없습니다마는 지금 민주당에서 야권에서 주장을 했었던 거는 마약 단속에 따른 경비인력의 집중 용산 대통령실 이전에 따른 경비인력의 집중 때문에 기동대가 이동하지 못했던 거 아니냐 뭐 이런 주장을 많이 했었잖아요.
4: 뭐 그런 주장도 저는 뭐 가능하다고는 생각합니다. 그렇지만 예. 사실은 국정조사 전에 이미 행안이나 또예결위 또는 그리고 운영위법사위 여러 상임위에서 음. 사실은 이미 어 이번 이태원 참사에 대해서 현안지리가 있었고 예. 그때도 지금 말씀하셨던 아 이게 대통령실 이전 때문에 경호를 하기 위해서 경찰 경력이 거기에 집중되다 보니까 제대로 대응하지 못한 거 아니냐 또는 마약수사 어 마약 간속에 집중하다 보니까 그런 참사의 원인을 제공한 거 아니냐라고 하는 여러 가지 질문들이 있었지만 사실은 현재로서는 그 부분에 대한 관련성은 입증되지 않았고 그 부분과는 조금 관련성이 없는 게 아니냐 그런 생각이 들고요. 그래서 원래는 야상당이 요구서를 낼 때는 뭐 경호처도 들어가 있었고 법무부도 들어가 있었지만 이번에는 그런 정쟁으로 흐르기보다는 실질적으로 사고 원인을 정확히 밝히고 대책 마련하자는 의미에서 대상 기관에서 경호처와 법무부는 제외되었습니다.
1: 예. 네. 그 의총 분위기도 좀 궁금한데, 의총에서 여당에 야당에게 끌려다니지 말라, 뭐 이런 의견도 나왔다고 하는데, 주호영 원내대표가 잘못 협상했다, 뭐 이런 목소리도 혹시 있었습니까?
4: 뭐 잘못했다기보다는 음. 사실은 어, 의총이 오전에 있었고, 며칠 네. 전에 의총이 네. 오전에 있었고, 그때 의총에서 우리 당내 전체적인 의견이 모아진 것은 일단 아까 말씀하셨던 선수사 후조사 이런 입장을 밝혔었습니다. 그런데 음. 오후에 국회의장과 여야 원내대표가 모여서 어, 서로 이 국경조사에 대해서 의견을 조율하는 과정에서 의장께서 여야가 조금 한 번씩 양보해서 일단 국정조사를 잘어 마무리 짓고 또 다른 민생들을 처리하는 게 어떻겠냐라고 하는 중재안을 주셨고 사실은 의총에서 선수사 후 조사라는 입장을 밝히긴 했지만 사실 협상에 관해서는 원내대표에게 모든 권한을 이임한 상태였었거든요. 예. 그런 의미에서 어 조영 원내대표가 이와 같은 협상안을 가지고 어 우리 저 당내 의원들을 설득해서 어, 당내에서 그런 협상 권한을 존중해서 이제 여기까지 합의에 이뤘고, 다만, 어, 그 협상안을 제시한 이, 이후에 의총하는, 의총을 하는 과정에서 다른 의견도 있었습니다만은, 음. 뭐, 당내에서 그렇게 다른 의견들이 나오는 것은 뭐 저는 건강한 모습이라고 생각하고, 그것이 주류의 의견은 아니었었고,
1: 네.
4: 주류는, 협상 결과를 존중한다고 하는 것이 주류적인 의견이었습니다.
1: 그 대통령실과 상황을 협의했다 이게 주호영 원내대표의 발언이었는데 그런 취지로 이제 의원들을 설득했다고 하는데 대통령실은 국정조사 대상에 대통령실을 포함한다면 정쟁의 한복판으로 대통령을 끌고 들어가겠다는 것 제발 잘 판단해달라. 이게 약간 좀 유앙스가 다릅니다.
4: 대통령실로서는 음. 지금 이, 이 사건에 있어서 어, 대통령실이 오히려 다른 기관들보다 먼저 이제 보고를 받고, 대통령실로서는 할수 있는 선제적인 대응들을 했지만, 사실은 이미 보고받은 시점이, 보고받은 시점이, 어, 사실은 사고가 발생한 이후에 그렇죠. 예. 보고받은 것이고, 예. 사실 대통령실로서는 이미 우리, 이, 그, 국민들이, 어, 대통령실에서 그것을 조치할 여러 가지 시간도 없었고 보고받지 못했다는 것도 알고 있었고 다만 녹취록을 공개하면서 사고 발생 이전에 충분히 대응할 수 있는 그런 징후들이 있었다고 하는 것은 저희들이 국민들도 알고 있습니다만 은 대통령실로서는 이런 보고 체계가 작동하지 않아서 대응할 수 없었는데 대통령실까지 끌고 가서 지금 이 사고 원인을 밝히려고 하는 것은 혹시 정쟁으로 흐르수 흐르지 않겠느냐라고 하는 우려가 있었던 것 같고요. 그래서 경쟁으로 흐를 수 있는 가능성이 가장 높은 경호처는 제외하고 국정조사 대상 기관을 선정했다고 보시면 될것 같습니다.
1: 어제 의원님이 민주당이 플랜 b를 준비하고 있다고 생각한다. 이런 말씀을 하셨는데 이게 무슨 유앙스인지를 모르겠어요.
4: 어, 지금 이재명 대표는 어, 국회의원에 출마하고 또 당선되고 또당 대표에 출마하고 이런 것들이 본인의 사고 미스크를 막기 위한 것이 아니다 이렇게 말씀을 하셨지만 예. 현실적으로는 사고 미스크가 현실화되고 있습니다. 이제는 뭐 측근들이 모두 다 구속되거나 취소되었기 때문에 예. 이제 남은 것은 이재명 대표에 대한 수사만 남아 있습니다. 음. 그리고 공소장이나 구속영장에도 어 그런 범죄 사실과 이재명 대표가 관련돼 있는 것처럼 표현되어 있는 부분들이 뭐 충분히 들어가 있고요. 그래서 이제 이재명 대표만 남아있기 때문에 저는 합리적인 이성을 가진 정당이라면 아이 정도의 사법이스트 현실화되면 그에 대해서 어떤 어, 어 대비책을 가지고 임해야 되는 게 아닌가 그런 의미에서 어, 그런 말씀을 드렸던 것이고 사실 야당에서 지금 어, 이낙연 전 민주당 대표의 이제 싱크탱크였던 뭐 연대와 공사, 공생이라는 어, 모임도 지금 움직임이 보여지고 있지 않습니까 그래서 현재로서는 뭐 민주당에서 어, 뭔가 이, 이 문제와 관련해서 이견이 나오거나 뭐 분열된 모습을 보이지 않고 아직까지는 단일 대우로 움직이는 것처럼 겉으로는 보여지지만 속내는 복잡하지 않겠는가라고 하는 의미에서 그런 말씀을 드렸습니다
1: 당신들 당대표 바꿔야 되는 거 아니야? 뭐 이런... 아니 뭐 그. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 네. 예, 국민의힘 장동혁 원내대변인이었습니다. 고맙습니다.
4: 네. 감사합니다. 예,
1: KBS 1라디오 최경영의 최경영일 1부는 여기까지고요. 잠시 후 2부에서는 국토부 화물연대본부 차례로 연결합니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의
1: 네 화물연대가 오늘 0시를 시작으로 총파업 돌입했습니다 트럭을 멈춰 세운 이유 안전운임제 때문인데요 안전운임제가 뭐냐고 하면 화물 노동자에게 최소한의 운송료를 보장해 주는 제도 쉽게 말해서 화물 운송업계의 최저임금제 이렇게 생각하시면 될것 같습니다 화물연대와 정부 간 입장 차가 큰데요 쟁점 차례로 좀 짚어보겠습니다. 정부 입장부터 국토부의 김수상 교통물류 실장님 나와 계시죠? 안녕하세요?
5: 예, 안녕하십니까. 예.
1: 다음 달 말이면, 그러면 은 12월 말이면 적용시한이 끝나는데요. 안전운림제가. 정부 입장은 지금 3년 연장은 일단 하자. 뭐 이겁니까? 예.
5: 그렇습니다. 이 제도 취지와 배경을 좀 고려할 필요가 있는데요. 안전운임제가 아시다시피 명칭 그대로 화물차 과적, 과로, 과속 방지 등 교통 안전을 위해 가지고 최소운임 정하는 제도입니다. 그 당시 3년 전 당시에도 이 최소운임 정하는 것이 어렵고 여러 논란이 있었기 때문에 시험적으로 3년간 한시로 일몰제, 3년 지나면 자동 폐지되는 것으로 도입이 됐던 부분이고요. 그, 이제 평가 후에 이제 연장을 다시 검토한다는 그런 의미가 있습니다. 그 아. 과정에서 이제 평가를 해보니 교통안전 개선 효과가 좀 불명확하게 나타나고 있고요. 전체 자동차 같은 경우에 는 사망자 수나 사고 건수가 감소했는데 사업용 특수차 같은 경우는 오히려 또 증가하는 그런 부분이 있고요. 물론 이제 그 소득 증가라든가 근로시간 일부 감소되는 그런 효과는 있었습니다. 그렇지만 전반적인 교통안전 효과가 불명확하기 때문에 이 부분에 대해서 일몰 연장을 통해서 제도를 좀더 효과를 좀더 지켜보자 아, 그런 취지입니다.
1: 그러면 3년 동안 좀더 하고 효과를 지켜보자 그러면 연구 시행을 하는 것은 또 3년 후에 또 다시 한번 생각을 해본다 뭐 이런 건가요? 그럼 6년 동안 이, 지켜본다는 건데?
5: 그이 제도 네. 자체가 아, 아까 말씀드렸다시피. 예. 화물차의 최저운임을 정하는 부분이어서 네. 그것과 관련된 이제 기술적으로 여러 가지 어려운 측면이 많습니다. 그 유형이라든가 차종
4: 음.
5: 그리고 그 어, 실어나르는 화물의 그 가격이나 그, 그 유형 이런 예. 모양들도 이제 다 다루고 해서 기술적인 어려움도 있고요. 또 그리고 여기에 대해 가지고 어, 관련된 이해 예 당사자들도 어, 어, 여러들이 분 있는데 음. 그 과정 속에서. 어, 어이 공정한가, 가격 자체의 산정 과정에서 공정한가 이런 부분에 대해서도 여러 논란이 있는 부분이 있어서 그런 부분들에 대해서 조금씩 정리하면서 제대로 안정화시키는 그런 의미가 3년 동안에 있는 부분들이 겠습니다
1: 화물연대가 요구하는 적용품목 확대는 왜 반대하는 거예요, 국토부에서는?
5: 적용품목 같은 경우에도 보면 은 어, 지금 어, 어, 요구하고 있는 것이 철강이나 카케리어 유조차 같은 경우인데요.
1: 네, 철강제 자동차 어. 유조차. 예. 예. 예,
5: 그런데 이 같은 경우에도 지금 이미 상대적으로 어, 소득 수준이 높은 상황이고요. 이게 품목 확대가 되면 은 이제 물류비 상승과 소비자 국민 부담 증가 우려도 있고 또 기술적으로도 아까 말씀드렸던 컨테이너나 시멘트 지금 현재 하고 있는 유행에 비해서 어 원임 산정하는 것이 상당히 까다롭습니다. 여러 가지 이 화물차 유형이라든가 그 위에 싣고 있는 이런 부분들이 좀 다른 그런 측면도 있고요 그래서 이 부분도 안전운용 제도 도입 취지에 따라서 교통안전 효과를 기왕에 있는 것들의 제도 효과성을 먼저 지켜보고 그다음에 이제 품목 확대를 논의하는 것이 맞다고 지금 보고 있습니다
1: 이게 지금 말씀을 듣다 보니까 소득 수준이 높다 낮다를 어떻게 평가하시는지는 모르겠는데 어떤 기준입니까? 소득 수준이 뭐 지금 철강제나 자동차 유조차 같은 경우는 이미 소득 수준이 높다라고 하는데 누구와 비교를 한 거예요? 아
5: 어, 지금 현재 보면은 어 이제 그 통종의 이제 화물 차량 예. 중에서도 이제 비교를 하고요. 컨테이너와 시멘트 지금 현재 있는 어어 어, 그 화물차 안전운임제도 적용되고 있는 분들하고도 네,
1: 국토부에서는 얼마를 벌고 있는데 그 정도면 높은 거니까 안전운임제를 적용할 필요가 없다라고 말씀을 하시는 건지 구체적인 숫자를 좀 말씀해 주시면 좋을 것 같아요.
5: 지금 뭐 보시면은 그어 컨테이너 같은 경우에는 네. 이제 어 370만 원 정도 시멘트는 이제 424만 원. 그런데 비해서, 월... 이제, 예, 예, 예. 순수입을,
1: 예. 평균 순수입 말씀하시는 거죠? 예.
5: 그렇습니다. 예. 뭐 자동차 같은 경우에는 이제 500만원, 그리고 유조차는뭐 400만원 중반.
1: 근데 그걸, 네. 이걸 이렇게 이제 험한 일을 하고 자동차 안에서 이제 밥을 먹고 이, 이렇잖아요. 이 사람들이. 예. 그러면 그 자기도 자기 돈 내놓고 이렇게 지입 차주들이 대부분 다 운행을 하는데 이게 400만 원이 높다, 370만 원이 높다 이렇게 기준을 정할 수 있는 건가요?
5: 그 부분은 이제 상대적으로 보셔야 안 되겠습니까? 이제 당초의 컨테이너 시멘트를 정하면서도 예. 어그 관련해서 어 지금 이제 소득 수준이 어 이게 그 동안의 3년의 그 과정 통해서 이제 상승한 부분도 있고요. 어그 부분들 하고 어 추가적으로 더 이제 예, 요청하고 어, 있는 요그카캐리어나 어, 이제 철강 유저차 같은 경우에는 어, 지금 현재 이제 어 참여하고 계신 분들에 비해서 상대적으로 높다 그런 말씀을 드리는 겁니다.
1: 이게 오히려 정부가 시장에 개입을 하고 있는 것 같은데 인건비 비용과 관련해서 대기업 편을 들고 있는 거 아닙니까? 이렇게 되면
5: 그 정부에서, 운임을 정하는 소득을 이렇게 직접적으로 관여하는 그 구조는 지금 우리나라에서는 거의 없지 않습니까?
3: 네.
5: 어, 그리, 그렇기 때문에 이 부분에 대해서는 교통 안전 효과를 위해서 좀그 최소한으로 정해서 지금 이제 시작을 하고 있는데 지금 현재도 이 부분은 이제 전체 물동량으로 보면은 이제, 어, 우리나라 국내 물동량이 한 14% 정도 됐고, 고 있습니다. 이 부분을 지금 시험적으로 지금 하고 있는 부분이거든요. 그래서 이 부분에 대해 가지고 음. 어, 기본적으로 좀 어, 어, 교통 안전 개선 효과라든가 제도 효과 도입 효과 등을 어, 천천히 보면서 어, 넓혀나가는 것이 합리적이지 않나 그렇게 생각이 됩니다.
1: 아니 저는 좀 납득이 안 가는 게 에너지 물류 상승으로 인해서 건설 업체들 같은 경우는 기본 건축비 같은 거다 올려줬잖아요, 정부가. 그죠? 근데 에너지 관련해서 저 지금 저 유조차 같은 경우 다 지금 경유를 쓰고 있는데 그 높은 에너지 가격 때문에 비용 상승도 있을 텐데 그거는 다 화물 지입 차주들이 부담을 하라. 이거는 이게 시장 논리가 아닌 것 같은데요? 제가 보기에 지금 이 대상이 되시는 분들 예.
5: 대부분 그 이제 그 계약을 하고 할때그 예. 유가에 연동을 해서 그렇게. 하고 있습니다. 음,
1: 알겠습니다. 아까 그 정확히 뭐 370, 400 이렇게 말씀을 하셔서 그러면 이이 파업을 하게 되면 불법 파업에 관해서는 정부에서는 엄정 대응하겠다 이렇게 말씀을 하시는 건데 불법 파업이라는 게 어떤 겁니까?
5: 어, 뭐 정부에서도 그건 이제 뭐 고유가로 인해 가지고 화물 총사자들이 어려움에 대해서고 유료세 인하라든가. 유 예. 육가연동보조금 등뭐 어려움에 대해서 경감을 위해서 저희도 많은 노력을 해왔습니다. 그리뭐물연대뭐 뭐 요구에 대해서는 저희도 항상 열린 자세로 대화의 장에 임하고 있는 상황이고요. 예. 근데 이제 불법적으로 어, 이루어지는 부분에 대해서는 저희도 이제 법과 원칙에 따라 엄정하게 대응을 하는데 과거에 보면은 파업 상태에서 보면은 그 어, 운송을 못하게 강 물리력을 동원해 가지고 하는 경우가 이제 많았지 않겠습니까? 음
1: 그래서 그런 부분들 파업은 어떻게 할수 없지만 물리력을 동원해서 어뭘 어디를 막는다든가 뭐 이런 부분들은 엄정하게 대응하겠다 그런 말씀이시네요.
5: 과거에 보면은 이제 물리력을 행사해서 예. 정당하게 이제 운송을 하려는 사람들을.
1: 방해하는 행위,
5: 예, 폭행하고 협박하고 음. 하는 그런 경우가 많았습니다. 그런 부분들에 대해서는, 알겠습니다. 어, 저희도 이제 치안력을 동원해서 음. 엄청하게
1: 할 수밖에 없습니다. 네. 예. 대화 테이블은 계속 열려 있죠. 지금 말씀하신 것처럼.
5: 예, 예, 그렇습니다. 저희도 이제 여러 차례 대화 요청을 하고 있고요. 예, 그 전에도 보면은 이제 어, 정부에서 6월달에 그 화물연대 그 집단 운송 거부 종료 후에 네. 저희도 이제 6월달에 도 화물연대에게 안전인임 KP 구성을 해서 논의를 하자 네. 그렇게 저희가 이제 구성 제안도 해서 드렸습니다.
1: 한 가지만 더그 6월 파업 때부터 해가지고 지금 한 6개월, 5개월 정도가 지났는데 5개월 동안 충분히 논의와 대화를 했더라면. 그 전에 어떻게 협상을 했을 수 있을 것 같은데, 그 전에는 협상을 안 했습니까?
5: 제가 방금 말씀드린 대로, 예. 정부에서 예. 화물연대 측에 TF 구성을 제안을 했는데요. 음. 화물연대가 이 부분을. 화물연대가
1: 국, 거부했다? 예,
5: 국회 입법사항이라고 하면서 TF 구성을 거부했습니다
6: 알겠습니다. 그래서
5: 저희는 별도로 운수사나 화주, 차주, 이렇게 뭐 간단한 형식으로 해서 별도로 이제 안전 운영제에 대해서 뭐 여러 차례 논의를 해왔습니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 국토부 김수상 교통 물류 실장이었습니다. 고맙습니다, 실장님. 네, 감사합니다. 예. 이번에는 화물연대 입장 들어보겠습니다. 화물연대본부의 박연수 정책기획 실장 연결되어 있습니다. 안녕하세요?
6: 네, 안녕하십니까. 예.
1: 방금 저 국토부 교통물류 실장님 이야기 쭉 들어봤는데 어떻게
6: 느끼셨어요? 어, 전반적으로 제도 확대가 안 된다, 제도에 반대하는 결론을 정해놓고 모든 이유를 거기에 끼워맞힌 듯한 인상을 받았습니다.
1: 예. 어떤 부분들 구체적으로 좀 말씀해 주실래요?
6: 첫 번째로는 이 제도 자체에 대해서 시장님에 맡겨야 된다라고 이야기하면서 들었던 근거들 그리고 상대적으로 소득 수준이 높다고 하는 내용들 또 안전과 운임의 효과가 불분명하다는 내용들에 대해서 예. 어 다르게 좀 해석하고 있고요. 화물연대는 예. 그런 부분들을 어 근거로 해서 제도 확대가 안 된다는 어떤 하나의 결론을 향해서 가고 있는 것을 좀 느꼈습니다.
1: 화물연들은 어떻게 해석을 하고 있습니까?
6: 어, 첫 번째로는요. 그 안전과 운임의 상관관계가 없다라고 하는 부분에 대해서 예. 어, 좀 반박을 하고 싶은데요. 이 사고율이 올랐다고 근거로 제시한 통계가 안전운임 적용 대상이 아닌 화물자동차가 섞여있는 통계입니다. 어. 따라서 오히려 어 이런 통계는 이 제도가 더 확대되어야 된다라는 취지로 쓰일 수 있는 통계고요. 예. 지금 안전운임 적용 대상이 전체 6% 정도밖에 되지 않기 때문에 음. 어. 적절하지 않고요. 또 사고 자체는 굉장히 많은 변수가 있지 않습니까? 그래서 예. 2, 3년 시행에서 통계적으로 확인이 불가능하기 때문에 예. 오히려 사고를 유발하는 장시간 노동이라던가 과적이 얼마나 줄었는지 이런 수치를 봐야 하고 이런 수치들은 국토부가 자체적으로 조사한 연구 용역에서도 이미 줄고 있다고 얘기가 되고 있습니다. 그런데 이런 통계는 언급하지 않고 적절하지 않은, 어, 통계 대상 조차도 적절하지 않은 통계를 근거로 안전 효과를 확인할 수 없다라는 것은 적절하지 않다고 생각을 합니다. 일단.
1: 그리고 그 이미 한 400만원 정도 벌고 있지 않느냐. 네네. 뭐그 정도면 더 요구하는 게 무리 있지 않는가 이런 지금 이야기였잖아요. 부모확대와 관련해서. 예.
6: 첫 번째로는요 이분들이 예. 뭐 (300에서) 많게는 한 (400) 정도 사이에 순소득을 가지고 있는데 예. 이 순소득이요 굉장한 장시간 노동을 전제로 하고 있는 겁니다 이번에 새로 확대되는 철 확대를 요구하고 있는 철강이나 카케리어나 탱크 그 위험물 운송 같은 경우에 평균 12시간 이상의 과, 과로 과 노동이 50% 이상이고요. 예. 16시간 이상의 초장시간 노동도 있습니다. 음. 이 경우에 시급으로 환산해보면 만원 내외의 금액인 거고 최저임금은 약간 웃도는 수준인 거고 예. 전체적인 임금근로자의 평균 시급이 19,000원인 거를 고려하면 예. 사실상 노동시간 대비 이분들은 오히려 낮은 호임을 받고 있습니다. 그런데 이 (12시간) 이상의 장시간 노동을 전제로 한 소득이 양호하다라고 이야기하는 것은 예. 저희는 이거를 정부의 시각을 대체 어떻게 봐야 되는지 저희도 참 유감인 경우입니다. 그데 아까 두번예 예, 아까 실장예
1: 말씀하십시오. 예.
6: 두 번째는요. 그러니까 이 확대될려는 품목들이 단순히 소득이 낮아서 소득을 올려달라라는 것이 아니라 예. 지금 이제 우선적으로 제가 확대를 요구하는 품목들은 사고가 나는 큰 사고가 나는 차들입니다. 예를 들면 위험물을 싣고 있어서 폭발의 음. 위험이 있다거나 철강처럼 무거운 짐을 들고 있어서 어 중량 짐을 든다거나 하는 이 교통사고가 한번 났을 경우에 대형사고로 이어질 가능성이 있는 차들한테 우선 조경을 이야기하고 를 있는데 이런 안전효과나 안전한 도로를 만들기 위한 것에는 관심이 없고 음. 상대적으로 소속 수준이 높다. 그것도 굉장히 장시간 노동을 전제로 한 경우에서 어, 이야기하는 것은 아까 앞에 말시, 앞에서 말씀드렸던 것처럼 예. 이 제도 자체에 대한 좀 정부의 시각을 보여주는 대목이라고 생각합니다.
1: 거꾸로 이런 시각도 가능할 것 같아요. 존 레드님도 이렇게 반론을 하셨는데 돈을 더 주면 안전하게 운전할까요? 돈더 번다고 무리해서 노동을 하게 될 거고 그러면 안전운임제 취지가 무색해지는 건 아닐까요? 이렇게 말씀하셨거든요. 어떻게 생각하세요?
6: 어 되게 많은 연구 결과에서 운임이 예. 상승했을 때 도로의 안전이 그 지켜진다는 통계가 나오고 있고요. 음. 이 운임이 그러니까 지금 화물 노동자들이 낮은 어, 운임이 그러니까 낮은 운임이 문제가 되는 이유는 예. 이 낮은 운임을 메우기 위해서 굉장히 과로 운전을 하게 되고 또 짐을 더 많이 신는 과적 운전을 하게 되는 겁니다. 실제로 안전 운임 제도가 짧게 시행이 되었지만 시행되는 부분에서는 이런 장시간 노동이나 과적이 줄었다는 효과가 나오고 있고 음. 심지어 시멘트 화주들 화주들조차도 과적을 줄고 있다라는 걸 인정하고 있기 때문에 예. 어 저희는 그 안전 운임 제도가 그 도입되는 것이 어느 정도 교통안정 증진에는 효과가 있다고 보고 있습니다
1: 거꾸로 시장 논리로 제가 다시 한 번만 질문을 해볼게요 예예. 예. 화물 운전하시는 분들이 많아서 운임을 예. 그 사측에서 낮게 줄 수밖에 없고 왜냐하면 서로 예. 경쟁을 하니까 예. 그런 상황에서 화물 운임을 안전 운임을 핑계로 높게 주라고 하는 거는 시장 논리에 맞지 않느냐 예. 이거 안 맞는 거 아니냐 이러, 이렇게 생각할 수도 있, 있지 않습니까
6: 어, 일단, 그, 운임을 결정하는 것이 화물 운송 산업 내에서 시장 예. 논의가 되는 것이 아닙니다. 그, 안전 운임 제도가 도입된 이유가 그 시장의 실패 때문인 건데요. 음. 실제로 화주와 화물 노동자가 시장에서 동등할 수 없기 때문에 운송 도착 시간, 그 다음에 화물 노동자에게 지불하는 운송료까지 진짜 사장인 화주가 다 결정하고 있는 상황에서 다시 이 제도를 없애고 시장의 논리에 맡기자는 거는 제도 취지를 이해하지 못하는 거라고 생각을 하고, 그 시장 논리에 따라야 하지 않냐라는 내용도 최저임금 제도가 있는 이유에 대해서 생각해 봤으면 좋겠습니다. 우리 그 최저임금 제도가 열악한 노동자들을 좀 보호하기 위해서 있는 것처럼, 네. 화물 노동자들이 산업 내에서 가지는 열악한 지위, 또 밑바닥 고착화된 밑바닥 운임 등을 좀 해결하고자, 도입되는 제도라는 점을 이해해 주셨으면 좋겠습니다.
1: 시장 논리대로 하면 은 협상력을 가져야 되는데 협상력 자체가 없다. 이런 말씀이시네요.
6: 예 맞습니다.
1: 예. 그러면 그 대화는 계속해야 되는 거죠? 화물연대 입장에서도.
6: 예그 부분도 좀 말씀드리고 싶은데요. 예. 그 정부 쪽에서 대화를 계속 요청하고 있다라는 거짓말은 그만했으면 좋겠습니다. 저희가 아니, 11월 15일 네. 이후로 정부로부터 어떤 요청이나 대화 자리를 가진 적이 없고요. 심지어 지난 6월 안전운인 지난 총파업 합의 이후로 정부와 그 합의 내용을 논의할 수 있었던 자리조차 마련되지 않았습니다. 정부는 언론이나 국회 보고를 통해서 제도를 반대한다. 또이 제도가 화주의 화주의 좀그 책임을 삭제하는 방향 완화하는 방향으로. 개선되어야 된다는 입장을 지속적으로 냈고요. 네. 안전호님 그 국토부에서 말했던 안전호님 TF 같은 경우에는 6월 총파업 전에 국토부로부터 제안이 왔었고 음. 이 TF라고 하는 게 실체가 없어요. 그냥 매번 화물연대가 대화를 요구하거나 또 총파업에 들어가거나 이런 중요한 균형마다 TF를 언급하는데 구체적으로 어떻게 꾸리자는 건지 어떤 논의를 하자는 건지에 대한 실체가 없고 심지어 지난 6월 총파업 이후로 TF에 대해서 저희는 전혀 제안받은 바가 없습니다.
1: 지금 6% 정도밖에 화물연대 노동조합에 가입이 안돼 있다고 하면 그러면 94%는 그냥 운행을 한다면 화물연대는 협상력이 사실상 굉장히 불리한 거 아닙니까? 파업을 한다고 그, 해도?
6: 예, 그런데 예. 방금 말씀드린 6%는 예. 안 전체 운전 화물 노동자 중에서 안전운 님이 적용되는 품목이 6% 정도밖에 안 된다라고 말씀을 드린 거고요. 예. 따라서 품목 확대가 돼야 된다고 말씀을 드린 거고요. 음. 어, 저희 조합원은 한 2만 5천 명 정도 지금 됩니다. 그리고 그 파업 파급력 같은 경우에는 저희가 전체 산업에 좀그 조합원들이 분포하고 있고 아. 어 운송을 좀안 하는 방식으로 어 파업을 좀 진행하고 있고요. 또 지난 6월 총파업을 보았을 때이 제도에 대한 지지를 같이 하면서 많은 비조합원들의 동참이 있었습니다. 그래서 이번 파업도 비슷한 수준일 것으로 예상합니다.
1: 여론이 그 화물연대 편이일 거라고 생각하세요? 어떻게 보십니까?
6: 어, 아닐 수 있다고 생각을 합니다. 지금 네. 안 힘든 사람들이 어디 있겠습니까? 그래서 음. 여러 가지로 좀 국민분들이 심려를 어, 하시는 것도 화물연대에서는 이해를 합니다만 어, 다만 우리 화물연대가 총파업에 돌입하는 이유에 대해서 조금 더 주목해 주셨으면 좋겠는 생각이 있습니다.
1: 정부에 하고 싶은 말씀 마지막으로 해 주십시오.
6: 네, 그 안전한 사회를 만들자고 주장하는 사람들이 있고 안전한 사회를 위해 반드시 필요한 비용을 지불하지 않겠다는 대기업 하주가 있는 겁니다. 이 대기업 하주들의 입장만을 대변하는 정부의 행동을 중단해야 된다고 생각을 합니다. 실제로 안전운임 제도는 산업 내에서 대기업 하주를 제외한 모든 주체들이 찬성하고 있습니다. 중소화주들이나 운수사업자들이나 화물 노동자 모두가 지지하는 제도를 정부는 기업의 물류비용을 절감해야 된다는 이유 하나만으로 반대하고 또 화물연대를 탄압하는 일을 중단하길 바랍니다.
1: 화물연대본부 박연수 정책기획실장이었습니다.
6: 고맙습니다. 네, 감사합니다.
1: 네. 한번더 뉴스 시간입니다. 오늘은 세계보 최영창 기자와 함께 합니다. 안녕하세요. 예. 네. 네. 일론 머스크를 화상전화로 윤석열 대통령이 만났네요.
7: 예. 네. 그렇습니다. 어제 10시에서 10시에 한 30분 동안 면담이 이루어졌는데요 가장 핵심적인 부분은 머스크가 한국을 최우선 투자 후보지 중 하나로 고려하고 있다. 이렇게 말했다는 내용입니다.
1: 여기서 테슬라 만들겠다?
7: 예. 예. 지금 그래서 원래는 이렇게 지난번 인도네시아 g 20 정상회의에서 만나기로 했는데 그때 음. 이제 머스크가 일정을 취소하면서 불발됐거든요. 어쨌든 이제 화상으로 만난 건데 윤 대통령이 이제 이런 얘기를 했습니다. 그 전기차 회사인 테슬라가 아시아 지역에 이 기가 팩토리를 건설하라는 계획을 들었다. 한국에 투자를 해달라 뭐 이렇게 요청을 한 건데요. 머스크도 이렇게 화답을 합니다. 아시아 후보에 그 아시아 후보 국가들의 인력, 기술 수준, 생산 환경 이런 투자 여건을 종합적으로 검토해 결정을 내릴 예정이다 이렇게 하니까 대통령실이 그래서 즉각 대통령실과 산자부 코트라 이렇게 공동으로 전담 팀을 구성했습니다. 그래서 투자 유치에 적극 뛰어들기로 했습니다. 기가 팩토리가 뭐예요? 그 전기차 그리고 전기차 완성차도 있고 그리고 음. 전기차에 사용되는 배터리를 생산하는 공장인데요. 이 기가라고 하면 우리가 그뭐 기가바이트, 예. 10억 단위잖아요 예. 10억 와트를 기본 단위로 할 만큼 대량 생산 능력을 갖춘게 아, 특징입니다. 예예. 예. 그래서 생산 비용 절감에 굉장히 방점을 두고 있고요. 현재 이 테슬라의 기가팩토리는 미국 네바다주를 시작으로 독일 베를린, 전국 상하이 등에 분포돼 있습니다.
1: 미국, 독일, 중국 이렇게 있네요. 네. 예. 사실 근데
7: 다음 후보지가요 이미 많이 거론이 됐는데 음. 현재 캐나다 온타리오 주가 유력하게 거론되는 상황이거든요. 아 그래요? 네. 이걸 지금 우리가 한번 비집고 들어가겠다는 뜻으로 보입니다.
1: 우리도 사실은 기반이 괜찮지 않습니까? 배터리도 좋고, 뭐, 뭐, 완성차야 아주 좋고. 예, 예. 그 다음에 반도체도 있고, 우리는.
7: 예, 맞습니다. 사실 어제 그, 그 대목도 언급이 됐는데요. 한국이 굉장히 뭐, 우수한 부품을 많이 갖고 있다. 우리도, 그래서 한국, 기업들의 그 부품 차체나 이런 걸 많이 납품을 받고 있다라고 음. 하거든요. 실제로 전기차는 배터리인데 우리나라의 그 LG 에너지 솔루션도 어, 그렇죠. 납품을 하고 있고, 예. 그 외에도 뭐 타이어라든지 다른 차체도 납품을 하고 있습니다. 이 머스크가 말하기로는 내년에 우리 기업들 공급망 협력을 확대할 건데 음. 약 100억 불, 13조 원에 달할 것으로 지금 예상을 하고 있다고 해요. 그만큼 막대한데 다만 낙관적이진 않다. 이거 버스, 그 머스크가 한국 소비자를 위한 립서비스도 있다 이런 분석도 있습니다.
1: 한국에 들어오면 현기차는 좋아할지 안 좋아할지는 모르겠습니다. 경쟁이 굉장히 심해질 것 같고. 뭐 LG랄지 삼성 SDI처럼 배터리 업체들은 굉장히 좋아할 것 같아요. 그럴 수 있습니다. 예, 각각 업체들마다 이익이 좀 다를 것 같아요. 상황은. 대통령과는 우주개발 관련 대화도
7: 나눴습니다. 예, 예. 예. 그뭐 지금 스페이스 엑스라는 우주 탐사 기업이 e o 기도 하잖아요. 그래서 이제 우리나라가 지난 6월에 독자 기술로 발사체 누리호에 대한 그한 것도 있어서 이 부분을 언급하면서 우리나라가 앞으로 이제 우주항공청도 설립할 예정이다 이런 식으로 같이 협력을 잘 해보자 당부하기도 했습니다. 그리고 오늘 대방의 첫 경기 예. 우루과이
1: 일본이 이겼더라고요. 오늘 새벽에
7: 2대 1로 역전을 했습니다. 지난번에
1: 사실, 사우디가 이겼잖아요. 2대 1로. 예.
7: 이거 굉장히
1: 우리도 2대 1로 이기는 거 아니야?
7: 선수들이 부담스러울 겁니다. <웃음> 이말안
1: 듣겠지. 네. 특히
7: 일본이 <웃음> 이겼으면요. 네. 아니 말을 안 해도 네. 그 선수들이 느낌은 그 중압감이 있어요. 그렇죠. 네. 아마 일본 선수들도 이렇게 얘기를 했다는 거예요. 4년 전에 독일한테 네. 네. 국한 졌다. 우리 못해길거아니잖아 우리가. 네. 그런 역으로. 식으로 자신감을 표, 표, 표출했는데 네. 지금 이번 대회에서 뭐 흔히 말해서 뭐이대 이변이다 이렇게 얘기를 하는데 뭐 우리도 그런 주인공이 될수 있습니다만은 일본이 이긴 것에 대해서는 상당히 선수들이 지금 부담을 갖고 있을 것으로 보입니다.
1: 기분 좋게 우리가 아시아가 사면성 합시다.
7: 가장 좋은 시나리오 같고요. (웃음) 예.
1: 지금 손흥민 선수는 뛸수 있다는 거죠?
7: 맞습니다. 벤투 감독이 어제 기자회견을 열고 손흥민 선수 출전할 수 있다고 했습니다. 다만 결정하기까지는 아직 시간이 남아 있다. 이 말인즉. 선발로 투입할지 교체로 할지 아니면 뭐 진짜 어떻게 할지는 아직 결정하지 않았다는 거고요. 음. 대신 좀 안타까운 소식이 있는데 예. 대투표팀 공격자원인 황희찬. 황희찬? 예. 이 선수는 지금 왼쪽 햄스트링 통증을 계속 호소하고 있어요. 아. 이것 때문에 도하 입성 때부터 치료와 재활에 매진했는데 지금 회복이 더뎌서 일단 오늘 경기에는 출전이 어렵다고 아, 했습니다.
1: 그렇군요. 황희찬 선수가 참돌파력이 뛰어난 선수인데 그러면 첫경기 주목해야 될 포인트는 뭐가 있을까요?
7: 아무래도 이제 손흥민 선수의 선발이나 뭐 후반이나 출전 어, 여부고, 그렇죠. 우루과이를 좀 보시면요, 아무래도 가장 유명한 선수인 루이스 수아레스, 수아레스 핵기발로도 유명하죠. 예, 이분 이 선수가 있고 또경기야할 선수들이 거기에 지금 세대 교체를 잘 하고 있어요. 에이. 지금 그 페데리코 발베르데라는 미드필더가 발베르 있습니다. 에이. 스페인 레알 마드리드에서 1 8 살에 재능을 입도 선매에서 애지중지 키워온 선수인데. 올 시즌 유럽 축구에서 아주 날아다니고 있습니다. 음. 이 선수들 특히 경계해야 하는데요. 근데 지금 보니까 우루가이 선, 그 수비진이 생각보다 발이 느리다고 합니다. 예. 그래서 우리나라의 발 빠른 선수들이 조금 이렇게 역습을 하는 식으로 가면은 충분히 승산이 있지 않을까라는 전망도 나옵니다.
1: 그다 거리공원을 광화문 정부 서울청사 앞에서 하기로 했다. 맞습니다. 네.
7: 지금 전국 12곳에서 4만여 명 정도가 단체원에 나설 것으로 보이는데요. 음. 어 아무래도 그 뭐, 서울청사 앞에 그리고 수원은 월드컵 경기장에서 이렇게 모인다고 합니다.
1: 네. 인턴 참사 뒤라서 특히 이제 안전과 관련해서 좀 세심한 신경을 써야 될것 같습니다. 맞습니다. 예 그렇죠? 네. 네. 여기까지 듣겠습니다. 세계일보 최영창 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
2: 경영의 최강 시사.
1: 와우. 네 미소토론 시간입니다. 정미경 전국민의힘 최고위원 이소영. 더불어민주당 의원 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 국정조사 합의가 돼서 잘 됐습니다. 일단 합의한 배경은 뭐라 보세요? 이소영부터 말씀하시겠어요? 네, 네,
2: 두 가지죠. 일단은 국정조사를 계속 거부할 명분은 이제 없었던 거니까요. 음. 그 수순이었다고 생각을 하고요. 또 하나는 정치가 사실 국민의 눈치를 보면서 해야 되는 것이거든요. 근데 여론 그리고 희생자 유가족들 이제 입장을 밝힌 일부 유가족분들까지도 국정조사의 필요성을 얘기하고 있는 상황이기 때문에 그런 또 여론을 의식해서 정치권이 합의하지 않을 수밖에. 합의할 수밖에 없었던 상황인 것 같습니다.
1: 정미영위원님그
8: 세월호 이제 이후에
1: 음. 그뭐
8: 국정조사, 국정감사 뭐 특조, 특검 안한게 없어요. 음. 사실은 그 8년인가요 뭐 하여튼 그동안에 여러 가지 9차례 조사하고 진상규명한다 그러고 음. 그런데도 결과적으로는 또 이태원 참사가 나버렸잖아요. 음. 그러니까 이제 그런 여러 가지 이 경험들 속에서 국정조사를 한다 그러면 사실은 이제 또, 아유, 또 시작하는구나. 응, 또 정쟁으로 또 이렇게 끝내고, 아무런 성과물도 없겠구나. 이제 이런 생각들을 사실 국민들께서 많이 하고 계세요. 그러니까 그거하고는 변론으로. 사실은 국정조사는 또안할 수는 없어요. 예, 왜냐하면 그 수사는 그 지금 수사고, 일단 수사가 국정조사를 하지 말자는 게 아니라 수사를 하고 나서 국정조사를 하겠다는 이유가 뭐였냐면, 음. 수사는 그~ 수사만 하는 거지 이거를 예를 들어서 재발방지 대책안을 만들어내는 건 아니거든요 음. 그럼 이제 국회에서는 사실은 수사를 하는 게 아니라 이제 조사를 통해서 어떻게 보면은 그~ 수사의 결과물을 가지고 그~ 새로운 그~ 대책 마련안까지 만들어가는 과정이잖아요 네. 그래서 그 우리가 계속 말씀드린 게 수사 먼저 하고 하자는 거였어요. 네. 근데 이제 예산안이 딱 오니까 지금 민주당이 거의 협박하는 방식으로 나오잖아요. 다삭감하고 <웃음> 전부 다삭감하겠다는 거잖아요. 네. 이 다수당의 그걸 가지고 거의 네. 횡포인데 그러니까 어쩔 수 없이 그 이제 시점을 조정을 해서 하다 보니까 이제 양측이 어쩔 수 그게 없이 이해관계가 네. 이제 아니 죠 어쩔 수 없이 했다는 게 아니라 제가 네. 말씀드렸잖아요. 네. 수사가 끝나고 난 다음에 국정 조사를 하겠다는 거였는데 음. 그 타이밍의 시점을 이제 긴 것이다. 그렇죠. 야당하고 네. 이제 같이 합의를 해서 음. 그거를 갖다 협의점을 양측이 찾아낸 거겠죠. 네. 왜냐하면 민주당으로서도 국정 조사를 혼자만 한다 다 수당이니까 할수 있죠. 음. 한다. 근데 부담스럽지 않겠습니까? 왜냐. 결과물을 진짜 완벽하게 만들어내야 되는데 과연 그럴 수 있을까요? 음. 음. 없다고 저는 봐요. 그 실력 갖고는 될 수가 없다고 보고요. 그 실력 가지고 그다음에 않습니다. 두 번째는 뭐냐면 <웃음> 네. 지금 그 예산안 가지고 계속 저렇게 삭감한다 삭감 안 하겠다 본인들 것만 하겠다는 거잖아요 지금 나와 있는 언론 보도에 보면 은 그러면 그렇게 됐을 때 과연 국민들이 민주당한테 잘한다 야당으로 잘한다 이렇게 칭찬해 주지 않을 거기 때문에 음. 양측의 이해관계가 맞은 게 아니었나 라고 제가
1: 분석을 해봅니다 잘 될까요 이소영 의원님 그 45일 동안 국정조사는
2: 국민들이 지켜보고 있으니까 음. 반드시 잘 돼야겠죠 그리고 음. 그 지금 여야가 합의해서 이렇게 추진되는 만큼 뭐 전방위적으로 빠지는 부분 없이 어 정쟁으로 가지 않는 흐름을 만들면서 이제 성과물을 만들어야 된다고 봅니다. 예전에 음. 가습기 살균제 사건 때. 네. 이제 수사와 국정조사가 병행해서 진행된 적이 있었는데 예. 국정조사 과정에서 이제 SK 케미컬이 그 유해성을 이제 이미 알고 있었다라고 하는 부분이 밝혀지면서
1: 아, 그 부분 그게 나왔었죠. 수사의 예.
2: 동력이 되기도 했었거든요. 그래서 음. 국정조사를 잘하면 오히려 수사나 재발 방지나 여러 가지 이제 진상을 규명하는 데 있어서 도움이 되는 여러 가지 설례들이 있기 때문에 이번에도 그런 설례를 만들어야 된다고 생각합니다.
1: A산란 같은 경우는 민주당 입장에서도 국정조사를 빨리 진행을 시키려면 네. 어, 오늘부터 지금 국정조사기관에 들어가 버렸으니까 맞습니다. 그러면 이제 예산안 처리도 빨리 해야겠네요 그렇죠?
2: 서둘러야겠죠 서둘러야 그리고 네. 예산안 관련해서는 음. 국회가 예산안 심의권을 가지고 있는데요 음. 그 새로운 정부가 민생 예산을 이렇게 어려운 경제 상황에서 전부 삭감하면서 예. 공공임대주택 예산을 수조원을 삭감하고 노인 일자리를 수만 개를 삭감하고 이거를 아무런 제동을 걸지 않고 수수방관한다는 거는 뭐 국회가 합바지는 아니지 않습니까 음. 그래서 여기에 대해서는 당연히 야당으로서 문제 제기를 하고 협상을 하고 줄다리기 해야 되는 것이고요. 예, 그것 그런 권한과 책임을 다하는 범위 내에서 최대한 빠르게 합의가 될수 있도록 해야겠죠.
1: 예, 정명 최고위원님 예산안 관련해서는 뭐 덧붙일 말씀이 있으세요?
8: 예산안을 가지고요. 네. 뭐 정부 보고는 맨날 삭감했다 그러는데 네. 사실은 이거는 이제 전반적으로 문재인 정부에서 예산을 어. 그 잘못 사용하거나 남용하거나. 예? 그렇게 해서 국민의 돈이, 소중한 돈이, 눈먼 돈으로 도대체 어디로 갔는지 어떻게 쓰여지는지도 모르는 상황이 굉장히 많아요. 그러면 새로운 정부에서는 그걸 검토해서 어느 정도 이 부분은 새롭게 가자. 그러면 그걸 삭감했다, 막 이렇게 가는 거예요. 그러니까 그것도 정쟁이 돼갖고 맨날 싸우는 거거든요. 아니, 그 국회가 이제 하는 일을 딱 보면은 이게 발전되는 게 없어요. 하던 일을 똑같이 서로 공격을 하고 음. 맨날 정쟁만 하고 이러니까 이제 국민들도 많이 지쳤거든요 저는 진짜 이번에 이 이태원 참사로 인해서도 정말 많은 국민들이 지쳤는데 이제는 국회가 국민들을 너무 지치게 하면 안 된다 정말 생산적으로 그 예산안도 좀그 합의도 하고 음. 서로 논쟁도 그 정쟁이 아닌 정말 미래를 위하고 국민들을 걱정해 주는 그런 논쟁이 좀 되는 걸좀 보고 싶어요 이번만큼.
1: 예 이재명 대표의 검찰 소환이 임박했다 이런 보도들 계속 나오고 있고요 정진상 대표 당 대표 정무조정실장은 당직 사의를 표명은 일단 했고 김용 부원장은 받아들여졌고 이재명 당 대표 관련해서 이제 이재명 당 대표가 뭔가를 말해야 된다 관련 그런 이야기는 계속 지금 언론에서 나오고 있습니다 어떻게 보세요 이성용 원님? 저는, 네.
2: 음. 그, 어차피 지금, 이재명 대표 소환조사가 이루어질 것으로 보이는데, 네. 이런 논란만 계속 이어가는 것보다 음. 차라리 빨리 소환조사를 해서, 뭐, 질문할 건 질문하고, 답변 받을 건 답변 받고, 음. 그 과정에서 국민들이 알아야 될 것들은 좀 밝혀지면 좋겠습니다. 음. 사실은 누군가의 어떤 법적 책임을 얘기하면서, 당신 주변에 가까운 측근들이 이런 이런 혐의가 뭐, 뭐, 제기되고 있고, 구속됐고, 압수수색 뭐, 당했고, 이러니까 당신도 책임이 있는 거 아니냐. 이런 의구심만으로 누군가의 정치적 책임이나 법적 책임 물을 수 있는 건 아니지 않습니까? 예. 그래서 이재명 대표가 직접적으로 어떤 형사적인 잘못을 했다는 게 드러나야지 우리가 이제 그걸 전제로 해서 음. 정치적 책임이든 법적 책임이든 얘기할 수 있는 것인데 예. 지금까지는 그런 게 나온 게 없습니다. 작년에 이 대장동 사건 처음 나온 게 8월인가 9월인가 그렇거든요. 지금 1년 반이 지났는데도 뭐 정진상 씨나 김용 씨나 뭐 이런 분들의 뭐 혐의 이런 것에 대해서는 진술이 나오고 있지만 이재명 대표 자체에 대해서는 지금 그런 게 없지 않습니까 그래서 음. 그 검찰이 뭔가 가지고 있는 게 있다면 의구심이 있다면 은 그게 뭔지 그 내용을 꺼내놓고 연기만 피우지 말고 빨리 네. 내놔라 빨리 조사를 했으면 좋겠어요
1: 정명 최경연님
8: 아니 그 소환하면 조사에 음.
2: 응할까요 이재명 대표는 소환의, 저는 그게
1: 제일 궁금해요 소환에 응합니까 <웃음> 어떻게 보세요
2: 그럼 뭐 제가 당사자는 아니지만 저는 응해야 된다고 생각하고 응할 것으로 된다. 봅니다
1: 응해야 된다 네. 네. 네, 저는 일단은 예, 네. 네. 그럼
2: 다행인데 응. 제 예측은 응.
8: 소환에 응하지 않을 것 같아요.
1: 응하지 않을 것이다. 네.
8: 그다음에 두 번째는 그럼 소환에 응하지 않을 때 네. 검찰은 어차피 정치적 판단을 안 하니까 네. 자기네들의 그 법적인 그 수사 영역에서만 네. 그 이제 생각을 하고 가기 때문에 네. 그 다음은 절차가 뭐냐면 체포영장이에요. 소환에 응하지 않으니까. 그렇겠죠. 예, 네. 체포 네. 체포 그러면 체포영장은 네. 국회 동의를 받아야 돼요. 네. 그잖아요. 렇 불체포 특권이 있으니까. 음. 국회의 동의를 반드시 받아야 되는데, 과연 그러면 국회는 동의를 음. 해줄 것이냐. 이것도 지금 이제 많은 분들이 궁금해하고 음. 계시죠. 예. 네. 만약에 국회에서 동의를 해주지 않으면, 예. 그러면 이재명 대표는 소환도, 소환조사에도 응하지 않고, 음. 그 다음에 국회가 동의도 안 해주니까, 그냥 대표로서 계속 저렇게 그 대표의 것이다. 효과를 할 것이냐. 이것도 좀 어려운 부분이죠. 민주당 내부에서 국회의원들이 그 지점을 이제 고민하는 시점이 올것 같아요.
1: 정치적인 음. 이 부분에 관해서는 어떻게 보십니까 이소영 의원님.
2: 지난 대선 때부터 어. 그 이재명 후보였죠 그 당시에. 입장은 일관됐습니다. 뭐 특검을 하든 뭐를 하든 어떤 방식을 통해서라도 이거에 대해서는 내가 억울함을 밝히겠다. 이 부분에 대해서는 철저하게 조사를 해달라. 음. 필요하면은 내가 거기에 대해서 수사에 협조하겠다. 이런 일관된 사실 입장들이 있었고요. 예. 그래서 이제 뭐 김용 씨나 정진상 씨까지 예컨대 지금 뭐, 일, 뭐 구속이 돼 있기도 하고 기소가 음. 돼 있기도 하고 그런 상황이기 때문에 그 본인의 지금 이제 무고함을 강력하게 주장하고 계시니까 그걸 밝히기 위해서라도 저는 소환에 응하실 거라고 보고요. 어. 그거는 조금 지켜보시죠.
1: 민주당 내 분위기는 참 궁금해요. 관련해서 이제 뭐 이낙연 전 대표 이야기가 지금 나오고 있고 뭐 그래서 뭔가 있습니까 민주당 내에서?
2: 이낙연전 대표 예. 얘기가 나오는 건좀 생뚱맞고요. 생뚱맞다. 갑자기 뭐 그거를 소환할 음. 이유가 지금 전혀 없고 음. 그분도 지금 뭐 아무런 주장이나 발언이나 뭐 행동을 하고 계시지 않은 상황이잖아요. 예. 그래서 좀 엉뚱하다는 생각이 들고 사실 뭐당 내의 분위기를 뭐 하나의 흐름으로 얘기하기는 좀 무리가 있지만
1: 다양하게라도 예.
2: 저는 이두 가지를 다 고려할 수밖에 없다고 생각하는 게첫 번째는 개인적인 비리나 문제가 있다고 하면은 그거는 당연히 처벌을 받아야죠. 거기에 대해서는 누가 부인을 하겠습니까? 그럼요. 그러나 네. 다만 음. 이게 야당 대표이기 때문에 과도하거나 불공정한 수사를 받는 것에 대해서는 음. 다 같이 지적을 할 수밖에 없는 것이죠. 그리고 네. 지금 전반적으로 여당 측 인사에 대해서는 뭐 이번에 김은혜 홍보수석 선거법 위반 불송치? 사건도 불송치가 되고, 네. 그 당시에 선관위가 전부 벽보까지 붙였던, 뭐 위법이다, 이렇게 판단해서 벽보까지 붙였던 사건인데, 불송치 결정이 되고, 여당 인사는 전부 압수수색도 하지 않고, 뭐 구속, 뭐 체포 이런 것도 하지 않고, 기소도 하지 않고, 다 불송치로 결론이 나고 있고, 반면에 야당 측의 인사들에 대해서는 뭐 수백, 뭐 수십 건의 압수수색과 구속과 소환이 이루어지고 있는 이런 것들이, 그이 전반적인 상황만 보더라도 아 이게 균형이 있는 것인가? 균형 잃은 것이 아닌가? 이런 예. 의구심들이 분명히 존재하는 거잖아요. 그래서 이제 그런 음. 측면에 대해서는 지적을 할 수밖에 없는 것인데, 음. 그렇다고 해서, 예를 들면 어떤 혐의가 있는데 이거를 조사하지 말라거나 거부한다거나 뭐 이런 것에 대해서는 누가 어떻게 그러자고 하겠습니까? 음. 네. 그
8: 수사의 영역을 갖다가 정치적인 걸로 지금 보기 시작하면 끝이 없어요. 네. 왜 우리만 하고, 음. 어? 저기는 안 하냐? 뭐 이런 식으로 나가면, <웃음> 그러면 이걸 해결할 수 있는 방법은요. 딱 하나밖에 없어요. 그 수사 담당자를 그냥 고발해야 돼요. 왜 이거는 기소 안 했나 이런 식으로 그럴 수밖에 없는 거기 때문에 지금 그 민주당에서 자꾸 뭐왜 이재명 대표 부분은 하고 뭐 저쪽 김은혜는 안 하냐. 이거는 너무 안 맞는 얘기예요. 왜냐하면 사건 자체도 맞지도 않고 그다음에 그런 거를 뭐 숨기고 뭐 보호해 주려고 기소를 안 하겠어요. 그건 말이 안 되는 얘기고 지금 이재명 대표는요. 그냥 야당 대표니까 탄압한다. 그렇지가 않아요 일반 개인이었으면 이미 구속이 됐어요 제가 볼 때는 음. 조사도 받아야 되고 이렇게 오랜 시간을 저렇게 야당 대표이기 때문에 권력자이기 때문에 그다음에 국회의원이잖아요 불체포 특권이 있다니까요
1: 아니 어떤 혐의로 구속이 됐을까요 만약에 구속이 됐다면
8: 업무상 배임도 있죠 배임으로 예, 그다음에 성남FC 사건도 있잖아요 어. 지금 업무상 배임이면 이 정도 되면 은요 소환을 빨리 해가지고 빨리 조사했어야 되는 거예요 지금 남욱 씨하고 유동규의 진술만 가지고도 어. 조사할 수 있죠. 보통 일반인이면 다 조사한다니까요. 왜냐하면 시행, 시행사들 음. 시공사들 그들이 잘못한 거에 대해서 검찰이 어떤 방식으로 수사를 하는데요. 즉각 음. 즉각 한다고요. 뇌물이 얼만큼 건너갔는지. 음. 제가 왜냐하면 이재명 네. 대표가 오케이 하지 않고 네. 사업자를 미리 선정하고 그다음 절차를 밟습니까 어. 그럼
2: 나머지 절차는 다 쇼하는 건데요. 알겠습니다. 네. 예. 제가 딱 반대로 저는 음. 생각하는데요. 지금까지 이재명 대표에 대해서 경찰 검찰이 200번이 넘는 압수수색을 했거든요. 음. 작년 재장 아, 예. 작년과 올해 아마 올해만 200번이 넘었을 거예요. 뭔가 있었으면요, 뭔가 나왔으면요, 음. 벌써 구속됐을 겁니다. 벌써 영장 청구됐을 겁니다. 예. 네. 그 유소, 예. 아니 그래서 야당 이, 대표여서 아니. 무슨 국회의원이어서 구속을 못하고 소환을 못할 것 같았으면 200번 넘게 압수수색을 했겠습니까 음. 범죄 사실이 엄청 많아요 <웃음>
8: 아마 제가 볼 때는 10개도 넘을 것 같아요 많아서 지금, 뭐, 지금 뭐, 그렇죠 법인카드만 예. 지금 해도요 그 영장을 요즘에는 막 포괄적으로 내주지를 않아요 법원에서 어,
1: 그렇죠. 예. 그러면
8: 구체적으로 그걸 적시해야 되는데 법인카드 사용한 것만 해도 어떻게 하겠습니까? 제가 볼 때는 음. 수없이 영장을 발부받았고 하나하나. 찾아내야 돼요. 아니. 그러면 200번이 넘었다는 게 자랑할 일이 아니에요. 세상에 이렇게 많은 범죄를 저질렀냐 이렇게 생각하는 부분이 될 수도 있는데 네, 이걸 네. 가지고 200번 넘었는데 그러면서 부, 벌써 구속됐을 거라고 얘기한다. 이건 좀안 맞는 얘기아니 200건이
2: 넘는 압수수색을 하고 온갖 곳을 다 뒤져가지고 아직도 안 나왔다. 아직도 안 나왔으면 그거는 뭐그 압수수색 영상 청구 자체가 문제가 있었거나 아니면 혐의가 없는 것이라고 보는 게더 합리적인 추측 아닌가요? 다음 아직도, 주에 또아번 이야기 안 나왔다라고
8: 네. 얘기하기 는 어려워요.
2: 예, 좀더 네.
1: 나오면. 왜냐하면 아니죠. 유,
8: 검찰에서 무슨 자료를 갖고 있는지 다음 우리가 알수 없습니다. 또, 없기 또 때문에. 이야기
1: 또 해야 돼. 네. 예, 또 예, 이야기 한두 개더 남았어요. 예, 그래서 음. 이번 주 거는 또 끝내야 되니까 이번 주 관련해서 저 가장 큰 이슈였던 게 출근길 문답 그 도스태핑이라고 하는 거 있잖아요. 그거 이제 중단해 가지고 그 관련해서 이제 한쪽에서는 언론 탄압 이다라고 이야기를 하고 있는 것이고 윤석열 대통령 대통령실에서는 이좀애이가 없었다 뭐 이런 이야기 나오고 있고 MBC가 좀 가짜 뉴스를 했다 이렇게 지금 주장을 하고 있는 거 아니에요 정명철 의원님도 그렇게 보세요? 아니
8: 포인트는요 네. 지금 무슨 그러니까 이 윤석열 대통령과 그 대통령실의 입장은요 네. 딱 제가 볼 때는 핵심적으로 두 가지예요. 뭐예요? 왜 자막을 사실과 다르게 씌웠느냐는 거죠. 예를 들어서 미국이라는 게 나오지도 않는데 가로열고 미국 이런 식으로. 자막이 어. 틀리다니까요. 그럼 언론이 만약에 그 공정하고 네. 제대로 하려면 진실되게 보도를 하려 그러면 자막을 씌우지 말고 보도를 했어야죠. 네. 최소한. 그 지점에 대해서 묻고 있는 거예요. 왜 왜곡했냐고. 그다음에 두 번째는 뭐냐면 왜 F로 시작하는 욕설을 대통령이 하지도 않았는데, 왜 미국 측에 이메일을 보내갖고, 미국 정부에게, 그다음에 그 다음에 그국회 그걸 보내가지고 왜 대통령이 F로 시작하는 연, 욕을 했다. 이렇게 한 이유, 왜곡해서, 사실과 다르게 한 이유. 에. 그거에 대해서 지금 문제를 삼는 거예요. 근데그 부분에 대해서 mbc가 얘기를 안 하고 에. mbc는 포괄적으로 우리는 언론의 자유가 있다 이렇게 대응하는 거예요. 음. 그러니까 구체적인 거를 지금 찍어서 얘기를 하면 음. 대답을 할 때도 구체적인 부분에 대해서 대답을 해 줘야 되는데 음. 그게 아니고 뭐 비속어 사용하지 않았느냐 어, 우리는 언론의 자유가 있다 이메일을 보낼
2: 수 있다 이렇게 대답하면 안 되는 거잖아요.
1: 오케이 네. 예
2: 저는 그왜 웃프다는 말 있잖아요
1: 웃프다 예, 예
2: 웃긴데 되게 슬픈 거 예. 저는 이 사건을 보면서 되게 웃프다는 생각이 드는데 음. 이번 대통령실이 도어스태핑 중단하면서 불미스러운 사태가 발생해서 이거 재발방지 대책을 찾기 전까지는 중단하겠다 이랬거든요 음. 근데 그 불미스러운 사건이 이제 뭐 MBC 기자가 뭐, 언성을 높이면서 이제 반문한 그거를 이제 얘기하는 걸 텐데, 예. 저는 진짜 불미스러운 거는요, 대통령이 자신이 한 말이 뭔지 기억도 못 한다고 하면서, 그걸 들리는 대로 보도한 언론들을 가짜뉴스라고 못 박아서 얘기하는 게 저는 진짜 불미스럽다고 생각하고요. 100여 개가 넘는 언론사가 동일한 보도라고 동일한 자막을 씌웠는데, 한 군데만 콕 찍어서 이렇게 때리고, 뭔가 문제 있는 해체해야 되는 언론사로 매도하고 있는데, 지금, 정말 상식 있는 멀쩡한 여당 의원님들이 침묵하고 있다는 게 저는 진짜 불미스러운 것 같고요. 아니 이게 그렇게 문제가 됐으면 외교적으로 문제가 될 뻔했던 사안이라고 한다면 은 대통령실 참모들을 먼저 탓을 하고 경질 하셔야 되는 거 아닙니까? 이게 이렇게 문제가 된첫 번째 발단이요. 이런 보도가 있고 이런 동영상이 돌아다니고 있었는데 15시간 동안 대통령실에서는 단 한마디도 해명이나 설명이 나오지 않았어요. 그런 말을 한 적이 없다라고 했으면 대통령이든 대통령 수행하는 사람이든 바로 전화를해서 사실관계 확인을 하고 아 그런 취지가 아니라 이런 발언인데 자막이 달렸습니다. 바로 정정 보도해 주십시오. 음. 정정 보도 안 해주면 언론중재 청구하면 되는 거 아니겠어요. 근데 그걸 15시간 동안 묵묵부답 아무 말도 안 하고 있다가 15시간 만에 김은혜 홍보수석 나와서 뭐라 그랬죠. 그거는 한국 야당 한국 국회에 대해서 비속어를 쓴 것이다. 그 이후에는 기억도 안 난다면서요. 계속 바뀐 거 아니에요. 그럼 그 홍보수석을 경질하고 어? 어그 동영상이 돌아다니고 언론 보도가 있었음에도 불구하고 15시간 동안 아무런 말도 내놓지 않은 홍보수석실에 천모들을 경질해야 되는 거죠. 누구 탓을 합니까. 왜 언론 탓을 합니까.
8: 이거 두 가지 포인트에 대답 안 하잖아요. <웃음> 아까 제가 문제를 제기한 네, 그 지점에 뭐예요? 대해서 얘기를 안 하잖아요. 가로치고 이제 미국이라고. 그럼 안 듣고 계셔놓고 뭐지했 가로치고
1: 미국이라고 했다. 네, 제가 그 말하는 거는 뭐그 자막 이, 그 부분에 대한 이메일을 보낼 때뭐
8: F로 시작하는 F로 욕설을 했다. 했다. 그거를 네. 뭐.
1: 영어로 하면 베스타드랄지 뭐 다른 뭐 네. 것도 있을 수가 있는데. 아니 그러니까 그거 베이비, 적어도
8: 예. f로 시작하는 욕설은 아닌 거죠.
1: 그거는 아니에요. 아니에요. 그건 아니에요. 그래요 그건 그 맞아. 예. 그래 그 부분에 대해서 예, 그, 지금 얘기하는데 그거에 대해서 예, 에프로, 답하는 사람은. f로 하기에는 조금 좀 베스타드 정도가 될것 아, 네. 같아요. 아, f는 예. 아니죠. 예. 그거는 예. 아닌 것 같은데. 근데그 부분에 대해서. 이나뭐 베스타드 정도 될것 같아요. 그 부분에 대해서, 뭐, 어. 예, 그 부분에 대해서 예.
8: 얘기를 mbc는 안 근데 하고. 근데 그걸
1: 좀 이렇게. mbc가 세게 민주당도 안하고 세게 이메일을 보냈다 미국에 아니죠 세게가 네. 아니죠 그거는 네. 과장해서 지금 이게 지금 외교적인
8: 문제이면 더 정확하게 해야 근데, 되는 거죠
1: 근데 그렇게 응. 했다고 그런 조치를 취할 필요는 있습니까 아니 생각을 해보세요. 전용기 탑승 배제라 아니 생각을 해보세요. 지금
8: mbc에게 대통령실은 계속 요구를 했어요. 좀 사과를 해라. 그리고 어떻게 앞으로 할 건지도 얘기해달라. 그럴 수 있죠. 왜냐. 그러면 앞으로 지금 해외 순방을 계속 가고 외교전쟁에 갈 때마다 음. mbc가 계속 만약에 그런 일을 한다면 저지른다면 그럼 어떻게 해야 돼요 대통령실은. 그렇기 때문에 어느 정도 이렇게 하면 은 본인들이 자기네들 스스로 양심적으로 다시 한번 스스로를 돌아볼 수 있는 기회를 주는 거잖아요. 음. 근데 지금 그렇게 하지 않은 거예요. 제가 볼 때는 이거예요. 이게 공식적으로 얘기한 게 아니라니까요. 무슨 마이크 앞에서 음, 음. 대통령이 그게 한게 아니잖아요. 네. 사적인 발언을 우연히 mbc가 듣고 지금 하는 거잖아요. 어? 그러면 적어도 국익이라는 측면에서 한번 생각해 봐야 돼요. 왜 대한민국 언론이니까 대한민국 국민이니까 예를 들면 문재인 대통령요 지지하지 않으셨던 분들도 중국에 가셔갖고 혼밥 드시고 홀대받고 그랬을 때요 다 중국에 대해서 열받아했어요. 왜 그런지 아십니까? 대한민국 국민이니까 그러는 거예요. 근데 이거를 우연히 들었는데 그걸 갖다가 악의적으로 그런 식으로 미국한테 고자질하는 식으로 얘기를 하는 게 맞냐는 거예요. 더군다나 지금 MBC는 국민 세금이 들어가잖아요. 그러면 국가와 국민을 위해서 그 측면에서 mbc가 지금 이게 하는 게 맞느냐라고 많은 국민들이 생각하실 수 있다니까요. 그 측면에서 지금 mbc는 아무 얘기도 안 하고 언론의 자유만 얘기하고 있고 대통령을 또 공격하고 있어요. 저는 그 점은 아니라고
2: 봐요. mbc가 사과를 안 해서 전용기 탑승 배제하고 언론 취재도 제약하고 도어 스태핑까지 중단했다. 제가 이게 웃픈 이유가 뭐냐면요. 사과를 하는데 가장 인색한 대통령이 지금 언론사가 사과 안 했다고 제재하고 응징한다는 것이 우프고요. 가장 예의 없는 대통령이 언론인의 예의를 탓하면서 징계를 하라고 언론사들에 요구하고 있는 것이 저는 정말 우프니다 음,
1: 여기까지 듣고요. 장경태 최고위원도 지금 고발을 했던데 대통령실이 이거는 잘한 조치입니까? 어떻게 보세요? 정명희 최고위원.
8: 그 문재인 대통령은 예. 그 젊은 청년이 예. 그 본인을 모욕했다 그래서 직접 대통령이 모욕죄로 고소를 했습니다. 예. 과거에. 예. 예. 그런데 지금 이 경우에는 그냥 일반인이 아니에요. 음. 민주당의 그 장경태 오케이요. 최고위원은 예. 현역 국회의원이죠. 근데 현역 국회의원이면 국가 기관으로 보잖아요. 한 사람 한 사람이. 예. 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 이런 분이 그 다른 그 더군다나 대통령 영부인에 대해서 음. 지금 가짜뉴스를 계속 허위사실을 유포하는 그 점에 대해서 이 부분도 지금 계속 경고를 하고 있는 거잖아요. 제발 허위사실 하지 마라. 음. 언론에서도 얘기하고 있잖아요. 그 정도 되면 은 멈출 줄도 알아야 되는 거죠. 계속 이번에는 또 조명 가지고 조명을 가지고 뭐 썼네 안 썼네 뭐 이러고 있는데 알고 보니까 그 집안의 조명이었다 뭐 이런 거잖아요. 그렇죠. 그러면 이 정도 되면 사과해야 되는 건데 그렇게 안 하고 더 나가는 거예요 지금. 음. 그러면 이 부분에 대해서는 또 어떻게 할까요. 앞으로 계속 이럴 건데 계속 가짜 뉴스 유포할 건데 mbc하고 똑같은 거예요. 이 부분에 대해서 그러면 대통령실은 아무것도 안 하고 가만히 있어야 되느냐. 제가 볼 때는 국회의원이기 때문에 저는 그 고소고발을 해도 저는 이거는 한번은 그이 장경태 최고위원도
2: 한번 자기 자신을 돌아볼 수 있는 기회로 삼아라 이렇게 말씀드리고 싶은 거예요. 예. 저는 장경태 최고위원도 그렇고 대통령실도 그렇고 음. 양쪽 다좀 적당히 하셔라 얘기를 좀 하고 싶어요. 그러니까 장도, <웃음> 예. 장경태 최고도 본인이 어떤 주장을 했는데 거기에 대해서 근거가 좀 부실한 걸로 판명된 부분이 있다라고 하면 이제 그 부분 인정하면 되는 것이고요. 대통령실도 뭐 정치적인 논란이나 이런 것들을 다 형사사건화 합니까 이거 고발하는 것도 좀 과한 조치라고 보이고요. 저는 오히려 이게 대통령실이 국회의원을 고발한 최초의 사건이라고 뭐 어디 보도가 돼 있던데 예. 대통령실 1호 고발이 김건희 여사의 조명 논란이다. 음. 저는 이것도 참그 어이없는 일이라고 어이없다. 생각하고요. 어이없다. 왜 자꾸 영부인을 주인공으로 만들어서 이런 논란을 만드는 것인지 이런 정무적인 판단을 조언하는 참모가 도대체 누군지. 음. 참, 정치적으로 유리할 게 있을까?
1: 대통령한테도.
2: 그렇죠. 예. 더 중요한 사건들도 많지 않겠어요. 굳이 고발을 한다고 친다면은. 그리고 모든 뭐 야당 국회의원들의 뭐 이런 문제 제기에 대해서 앞으로 다 사실 아니면 고발하실 건가요? 그렇게 정치하면 안 되는 거잖아요.
8: 예. 근데 지금 그 민주당이 그 관행을 만들어버렸어요. 민주당처럼 고소고발을 좋아하는 사람들은 제가 여태까지 보면서 처음 봤어요. 이 문재인 정부 때. 어? 그리고 지금도 마찬가지잖아요. MBC가 그렇게 잘못 됐으면 재소해라. 대통령실에서 재소하면 되지. 지금 이렇게 얘기하는 것도 똑같은 얘기인 거예요. 그다음에 청담동 술자리 부분도 마찬가지인 거예요. 청담동 술자리 가짜뉴스인 거 제가 처음부터 말씀드렸거든요. 저 가짜뉴스일 거라고. 예. 네. 근데 지금 거의 드러나고 있잖아요. 가짜뉴스로. 우리는 말안 허위로 에이. 그러면 에이. 청담동 에이. 이 정도 되면 김의겸 의원 에이. 그다음에 민주당 최고위원 장경태 위원 아, 그다음에 민주당? 민주당 지도부가 지금 다 청담동 술자리 음. 가짜뉴스를 퍼트린 사람들이에요 쉽게 말씀드리면 그런데도 사과를 안 하고 있잖아요 이 부분은 그럼 앞으로 어떻게 할까요 한마디만 저, 제가 딱 네. 마지막으로 예. 할게요
2: 예. 저도 정치권에서 고소고발 서로 막 난무하는 거 어느 정권이든지 간에 반대거든요 예. 별로라고 생각합니다 그런데 윤석열 정부가 문재인 정부보다 더 잘하겠다라고 하고 선출되셨으면은 음. 자꾸 무슨 얘기할 때 문재인 정부 얘기하지 말고요. 그냥 그게 부적절하면 안 하시면 됩니다. 그게 정답입니다. 문재인 정부를 얘기하는 거죠. 네. 그게 여기까지. 정답이에요. 미래의 네. 좋은 걸 만들려면 사실 문재인 <웃음>
8: 정부를 얘기하지 않으면안 돼요. 왜냐? 알겠습니다. 국회에서 다수당인데 반성을 안 하니 까 그냥 잘하세요. 네. 네. 반성을 하려면 문재인 정부의 힘전
1: 최고위원 이서영 민주당 의원이었습니다. <웃음> 바로 이슈어도도 갑니다. 장경태 의원도 나오고 김영태 최고위원도 나옵니다.